0: Herzlich Willkommen zusammen zur 19. Folge von Watch This mit ein wenig Verspätung, aber jetzt sind wir wieder da. Hallo Henning. Moin. Ähm, ja, wir sind zurzeit einfach total eingespannt, äh, um es vielleicht mal ein bisschen zu verdeutlichen. Der Henning war jetzt die Woche bisher immer so lange auf Arbeit, dass er den Rechner gleich immer dorten gelassen hat, statt ihn noch mit nach Hause zu nehmen, weil er eh gleich ins Bett gegangen ist. <lacht> <lacht> ja, ja,
1: das ist ganz schön, ganz schön traurig.
0: Ja, durchaus.
1: Naja. Gut, Gut, aber jetzt ähm,
0: sind wir auch weiterhin total eingespannt, deshalb machen wir ganz, ganz schnell und äh, unbefriedigend da, für euch weg, das Programm einfach und <lacht> schnell wieder weg. <lacht> Was haben wir denn für Trailer?
1: Ja, äh, Trailer Nummer 1, The Losers, äh, ein, ein Film, der ja auch von uns oder von mir jetzt mal mit dem A-Team-Film oder mit der A-Team-Thematik gleichgesetzt wird und ich glaube, das müssen Sie sich noch häufiger anhören. Ja, bestimmt. Äh, geht halt darum, dass ein ja, Trupp von Elitesoldaten plötzlich zu Flüchtlingen wird. Also irgendwie verfolgt wird von allen möglichen Behörden und ähm, ja, sah jetzt so ganz nett aus. Ähm, halt Action. Nichts nichts irgendwie total Neues oder irgendwie ganz äh, doll Beeindruckendes, aber könnte nett werden. Also bis mhm. jetzt kann man das nicht so beurteilen, aber Sieht hat ganz natürlich, solide aus einfach. Ne? Ja, hat hm. natürlich, aber im Vergleich zum A-Team-Film ähm, den Vorteil, dass es eben ja sich sich irgendwie äh, an keine Vorlage oder so halten muss. Also man muss irgendwie, naja, man, man kann halt das machen, was man möchte und, und wird da keine Leute das jetzt irgendwie keine Fans irgendwie verstecken. Ja, es gibt
0: auch einfach nicht so hohe Erwartungen. Ne, nee, eben da ja ist keine man jetzt ein bisschen derart mehr große Fanbasis vorhanden. Ist. Also es ist zwar schon eine Umsetzung von wieder einer Graphic Novel zwar, aber die geben wahrscheinlich sowieso keiner. <lacht> die paar Leute, die sich da dann aufregen. Die interessieren ja. weniger, als das jetzt wahrscheinlich beim A-Team äh, der Fall sein wird, ja. Okay. ja. Genau. Gut, Gut äh,
1: noch Daten in den USA am 9. April und in Deutschland, ja. ungewiss. Irgendwann Kennen danach. wir ja. Ja, wie immer mal. <lacht> <Ja. lacht> Gut, äh, Nummer zwei, Takers, hatten wir in Folge 6, also ist schon eine Weile her, äh, dass, dass wir da den mal erwähnt hatten. Ähm, ja, geht halt immer noch um diesen Diebstahl, also irgendeine so Truppe von Typen, coolen
0: Typen, ja. <lacht> Saucoolen Typen, die wollen irgendwas
1: äh, ausrauben und das halt total. Ja, die klauen irgendwie ein paar
0: Geldtransporter am Stück oder sowas, ne? Sieht ja. schon abgefahren aus. Aber Unter dieser Truppe von coolen Typen, falls es jemand vergessen hat, auch der junge Darth Vader. <lacht> 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 ähm, ich finde schon, dass der ganz nett aussieht, der Trailer nach wie vor Das war ja also dieser ja. Trailer, wo Basti, glaube ich, meinte Er hat die Schnauze voll von so Filmen, ihm hängen die zum Hals raus Ja, Aber, aber ich da nehme nö. da gerne mehr davon, solange das gut ist und Doch,
1: also ich, ich bin auch eigentlich nach wie vor da ganz angetan ja. Kommt ja. in den USA 14. Mai und hier in Deutschland erst am 29.
0: Juli in die Kinos Immerhin Ja, ein ähm, bisschen früher kommt Wall Street Money Never Sleeps, der Nachfolger zum ersten Wall Street Film von Oliver Stone. Ach, auch meintest du auch mit Mega Klassiker, ja, richtig so, genau. <lacht> der ist jetzt auch wieder wie der erste Teil mit Michael Douglas. Ich habe den ersten nicht gesehen und wie Henning gesagt hat, ich habe hier hingeschrieben, den muss ich mir dann direkt mal angucken, weil das ist doch auch so ein super Mega Klassiker, den man eigentlich kennen muss, zumindest ja, ist das schon. mein Eindruck. Ja, ja. Ähm, und ja, vor allem eben auch, weil dieser Trailer zum zweiten Film jetzt echt äh, Lust macht, finde ich. Ich fand den ziemlich ähm, spannend. Und das trotz Shire Le Bouf, ja, also ist <lacht> ja <lacht> sah echt interessant aus, freue ich mich schon drauf und möchte ja auf jeden Fall dann zeitnah sehen und muss eben deshalb den ersten angucken. Zeitnah heißt in den Staaten am 23. April und hier in Deutschland einen Tag vorher am 22. April. Ein bisschen später hier in Deutschland erst kommt der nächste, das ist Repo Man, zu dem es jetzt auch schon eine Weile lang irgendwie mal ab und zu Fotos oder die Filmplakate gab. Bislang war es für mich immer nichts ausreichend Verwertbares oder Interessantes, jetzt gibt es einen Trailer und der hat mich doch sehr angesprochen, fand ich wirklich interessant, hätte ich nicht erwartet, dass ich den so, ja, doch interessant finde eben. Mhm. Äh, die erste Sekunde eigentlich vom Trailer geht schon gut los Oder so die ersten Sekunden bin ich gleich gut drauf gewesen Weil da ist Hintergrundmusik von The Prodigy Das ist schon <lacht> gleich am Anfang ein Bonuspunkt gewesen ähm, Es geht quasi irgendwie um eine Zukunft In der man Organe beim Home Shopping kanal kaufen kann das Ja, Problem. für so ein kleines Vermögen halt Ja, wobei, hat sie nicht gesagt, irgendwie die kostet bloß 700 Dollar diese Leber Oder was das war am Anfang also es hat sich sogar bezahlbar angehört, aber die, die ich, wichtigeren ja, das das Organe sind wohl ja. teurer dann. Und naja. das Problem ist eben, wer nicht zahlen kann, der muss das Ding dann auch wieder zurückgeben. Das gestaltet sich halt je nach Organ mehr oder weniger schwierig. Und es gibt aber auch einfach so Schuldeneintreiber, die holen sich das dann schon wieder. Ähm, die, die offenbar auch wirklich so als, als eigene Exekutivgewalt da auftreten in dieser Zukunft. Und zwei von diesen repo man sind eben Jude Law und Forrest Whitaker. Die sind wohl so ein Team. Und äh, im Trailer wird dann schon klar, dass Jude Law allerdings auch selbst ähm, irgendwie Spielball in dieser total abartigen Machtkonstellation äh, wird. Und ja, das, das äh, verspricht ja genügend Konfliktpotenzial <lacht> und äh,
1: Ansätze für eine nette Story. Aber wenn man das so hört, klingt das schon echt so extrem ähm, konstruiert. Also klar, das stimmt, muss ja. ein Film sowieso sein, aber es ist echt so, ja, wir verkaufen Organe, weil wir sie wiederholen müssen. Ja. Und zack, haben wir eine Geschichte. Aber machte dennoch ja eigentlich einen netten Eindruck. Also kann das ja, also werden.
0: Es ist halt, ich hoffe halt irgendwie, dass sie dann nicht auch wieder, wie jetzt doch schon sehr oft, mittlerweile so eine wirklich nette Idee an sich äh, völlig einfallslos umsetzen und nur auf die Effekte reduzieren. Also irgendwie kommt auch eben gleich wieder bei mir jetzt Surrogates äh, in den Kopf, wo das einfach so war. Ja, ja klar, seitdem aber sind wir ein bisschen ich hab, vorsichtig. Aber ich <lacht> muss ich sagen, ähm, bei Jude Law wesentlich mehr Hoffnung auf da einen doch gescheiten und gehaltvollen Film als bei Bruce Willis mittlerweile. Und insofern, ich freue mich auf den 3. Juni, da kommt in Deutschland in die Kinos und am 2. April schon in den Staaten. Und das waren auch schon die, die interessanten Trailer unserer bescheidenen Meinung nach. Ja. Ja. Es gibt aber auch großartige Neuigkeiten. Wir. Nämlich zum ersten. HWM-Dioma, da wurde jetzt schon um die sechste Staffel verlängert. Und interessanterweise, was wir irgendwie nicht wirklich angesprochen hatten, als wir es vorgestellt haben, die Quoten, die sind mittlerweile so stark wie noch nie. Und gerade als es unserer Meinung nach ähm, inhaltlich quasi noch stärker war, waren die Quoten ein bisschen am schwanken. Und also nach der dritten Staffel, da stand es schon so ein bisschen auf der Kippe, ob es überhaupt weitergeht. Und also so seit der vierten... und was ich genau, was ich auch gerne mal sagen wollte, ich, ich fand es ja echt interessant, dass doch so viel Zustimmung für diese diesen Qualitätsniedergang ähm, gekommen ist. Fand ich echt interessant. Hätte ich mit mehr
1: irgendwie Gegenstimmen eigentlich gerechnet. Naja, ja, da, da dachte ich auch, dass sich das deutlich mehr Leute irgendwie einreden sind. Nein, das ist immer noch toll. Mhm, das ist das also genauso toll wie immer. Aber <lacht> <lacht> ähm, also das, das scheint ja schon wirklich vielen zu gehen. Ähm, ohne jetzt natürlich irgendwie ja, irgendwas Repräsentatives äh, zu haben, aber. Ja, War auf jeden Fall auffallend. Doch. Ja. Ja. Genau.
0: Ähm, aber eben seit, seitdem ähm, ist trotzdem, sind die Quoten hochgegangen und ja, sechste Staffel ist sicher. Das ist durchaus positiv und ähm, gerade in den letzten zwei, drei Folgen ist die fünfte Staffel wirklich ganz, ganz stark wieder geworden. Auch. Ähm, ja, und die Autoren von der Serie, nämlich Carter Base und äh, Craig Thomas, die haben dann ihren Vertrag auch gleich mal um drei Jahre verlängert. Jetzt allerdings nicht nur in Bezug auf How I Met Your Mother. Die haben nämlich schon eine neue Idee für die nächste Serie. Da arbeiten sie mit zwei weiteren How I Met Your Mother Autoren zusammen dran und äh, sagen quasi so inhaltlich, das soll im Prinzip den, den logischen nächsten Schritt nach How I Met Your Mother bilden, denn es äh, wird um ein junges Paar gehen und äh, so dessen Leben und dessen Freunde begleiten. Das, das
1: klingt ja total anders. Ja. ja. Hm. <lacht> Na, also es ist ich ich finde halt äh, von, von der äh, ja, vom Titel und von der Idee her von, von How I Met Your Mother ist es ja schon so, äh, dass es zwar in den ersten paar Sekunden jeder Folge mit diesem Kinder-Ich-will-euch-was-erzählen irgendwie anfängt, das ist ja schon ein bisschen anders, als, als man es kennt. Hm, hm. Aber ich meine, äh, 99% der Serie und der Erzählweise ist doch eigentlich genau so äh, auf, auf fast jede andere Serie übertragbar. Ja, also ja, deshalb finde ich irgendwie so als neue Serie ganz anders
0: <lacht> Ja, es ist schon ein bisschen äh, seltsam Aber ich meine, es gibt auch bei Harry your Mother dieses permanente Paar im Grunde, ja, und ähm, die sind halt nicht ja. so ganz im, im Zentrum, aber hm. mei, mal gucken ob sie da irgendwie noch, noch mehr eigen, eigene, eigene Charakterstärke oder so dieser neuen Serie schaffen zu geben ähm, ein anderes neues Serienprojekt, das ich äh, doch interessanter finde, muss ich zugeben. Ähm, CBS hat äh, den Piloten bestellt für Hitched. Das ist das neueste Projekt von Josh Schwartz. Der Mann hat offenbar wirklich ähm, immer noch nicht genug zu tun. Wer sich nicht erinnert, das ist der, der Chuck macht und der auch Gossip Girl macht. Und das sind beide Serien, die noch aktuell laufen. Also der kümmert sich schon um zwei Serien, zwei 40-Minüter-Serien. <lacht> Aber gut, ähm, bisher ist so ziemlich alles, was der angefasst hat, ziemlich geil geworden. Und äh, interessant finde ich aber, worum es jetzt dabei geht. Es wird um ein frisch vermähltes Pärchen gehen, das sich nach dem ganzen Trubel mit Freunden und Familie und so weiter erstmal so ja, selbst finden, richtig finden muss und mit der ganzen neuen Situation anfreunden. Ist jetzt nicht ganz so nah dran, aber klingt immer noch so extrem ähnlich. <lacht> 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 ähm, naja... Das Projekt ähm, schreibt Josh Schwarz zusammen
1: mit Matt Miller und der ist auch bei Chuck als Producer dabei. Und hat, Was äh, ein Geklüngel da. Bitte? Was ein Geklüngel da. Jeder irgendwie ja, ja alle, mit jedem Jeder mit
0: jedem. Totale Fetter in Wirtschaft. Schlimm. Gell? Mann, Mann. Der, dieser Matt Miller, der hat übrigens auch schon an Las Vegas gearbeitet. Das ist auch so eine Serie, die ich mir irgendwann mal noch gern angucken möchte. Kennst du die?
1: Sagt gar nichts und, und momentan sagt mir nicht mehr der Name was mhm. Doch, vorbei, der Name sagt mir glaube ich schon was Ich glaube, also das lief mal in nicht es so eine Weile 1 in
0: Deutschland und Ja, so. ich,
1: ich habe das doch, irgendwas habe ich schon mal drüber gelesen aber Ich habe glaube ich auch äh, nur
0: einmal so eine Empfehlung gekriegt Mensch, irgendwie ist es ein bisschen Glamour und, und geile Weiber <lacht> Schau dir das mal an Ja, <lacht> das, das naja. steht irgendwo weit hinten auf der Liste Ja, ja äh, Okay dann ähm, haben wir letztes Mal auch wieder ganz toll ins Fettnäpfchen gelangt, nachdem uns Sony mit Spider-Man schon so verarscht hat.
1: Ja, das machen die alle ähm, mit Absicht.
0: Wir haben ja letztes Mal gesagt, das kommt davon, wenn du dich um Sachen kümmerst, die dich nicht wirklich interessieren. Äh, wir haben letztes Mal ja gesagt, Paranormal Activity 2 wird vom selben gemacht, der den letzten Saw-Film gemacht hat. Das ist allerdings äh, noch gar nicht so fix gewesen, wie das da geklungen hat. Es geht äh, um den Herrn Kevin Greutert das ist besagter Regisseur, und es wurde ihm nur angeboten, dass er das macht. Jetzt ist es aber noch so gewesen, dass Lionsgate, das sind die, von denen Saw quasi vermarktet wird, die haben so ein Ass im Ärmel gehabt, die hatten nämlich in seinem Vertrag eine Option, mit der sie ihn zum Machen des nächsten Saw-Films auch noch verpflichten können. Und das haben sie dann auch gleich mal gemacht. Und das Problem ist jetzt, dass diese beiden Filme zeitgleich starten sollen und deshalb auch zeitgleich produziert werden. Und jetzt kann er Paranormal Activity 2 nicht machen. Naja, und aber so ist auch wichtiger. Ja, selbstverständlich. Ich kann, ich kann mich gar nicht entscheiden, welchen von den Filmen mich <lacht> interessanter <lacht> findet. <lacht> <Nee, ja, das lacht> der, der ist halt jetzt echt sauer, der, der Typ. Der hat wohl auch einen Blog und hat hatte einen Artikel geschrieben, mittlerweile schon weg mit der amüsanten Überschrift Juhu, die Anwälte schicken mich morgen nach Kanada <lacht> also Lionsgate, die sitzen eben in Kanada und der Inhalt war so im Prinzip, ja super, ich musste gerade meiner 83-jährigen Mutter erzählen dass ich nicht diesen Film machen könnte, kann, wo ich so aufgeregt war, dass ich den endlich machen kann weil das endlich mal ein Film wäre, den sich meine ganze Familie angucken könnte. <lacht> das ist so, dieser Saw-Film ist halt jetzt nichts, was du deiner 83-jährigen Mutter zeigst. Und jetzt zwingen sie ihn eben dem zu machen. Und ja, verdammt, ich muss schon wieder einen Film machen, wo Leute
1: gefoltert ja, werden. Aber Super. Also, also liest so, so ein Mensch dann den Vertrag nicht entsprechend durch und ist sich über sowas irgendwie klar? Das,
0: das wäre mal ganz interessant, wie, wie sehr das irgendwie gang und gäbe vielleicht ist und im Prinzip nur so pro forma eigentlich drinsteht, aber, hm. ja, ja, aber vielleicht haben sie wenn das irgendwie vielleicht so, war ja? damals auch nicht im Gespräch, dass, dass das zeitgleich passiert oder keine Ahnung, vielleicht würde er auch einfach nur hoffen, dass sie ihn machen lassen was er will, weil mhm. was ist denn das für eine Situation, wenn, wenn der Regisseur da sitzt, weil er muss echt? was wird hat denn das für ein Bock? Film <lacht> nee. er hat, der letzte echt. Satz in diesem Artikel in diesem Blog-Eintrag war I'm not making this shit up der war wirklich stinksauer. <lacht>
1: Ach, okay. Ja, aber dann, dann kann man sich noch mehr auf, auf Saw 13, 15, ich weiß nicht, was kommt, aber freuen. Theoretisch
0: ähm, müsste der siebte sein nach der offiziellen Zählung, oder? Ja, ja. Ich glaube schon, aber keine Ahnung. Ich, äh, anscheinend soll er nur Saw 3D heißen. War nicht der letzte schon in 3D? Na, der, der, wir, der, das ihr seht, wir nicht? gucken nee. keine Horrorfilme. <lacht> ähm, kommen wir zu weiteren schrecklichen Neuigkeiten. Uh, Miramax ist geschlossen worden das Filmstudio, das doch irgendwie jeder kennt, denke ich der mehr als einen Film pro Jahr guckt uh, gewissermaßen, mal stark vereinfacht war das so, die Indie-Abteilung von Disney uh, die, die haben, mein Gott was haben die alles gemacht? Die haben Filme wie zum Beispiel Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Kids, Trainspotting, die haben Goodwill Hunting, Shakespeare in Love, Dogma haben die auch ähm, produziert. Also da sind wirklich tolle Filme entstanden über die Jahre. Ähm, die waren Jahre jetzt so 30 die Jahre, jetzt, Jahre also, lang, ja. genau. Knapp über 30 Jahre haben sie es geschafft. Die haben, die haben Karrieren gestartet. Ja. Die haben Kevin Smith irgendwie erfolgreich lassen Da ist Tarantino ähm, hat da losgelegt. Ähm, tja. Und jetzt sind die dicht. Also im Oktober 2009 war irgendwie der Stand der Dinge noch harmloser, dass in Zukunft halt einfach weniger Filme machen. Die haben im Schnitt so sechs bis acht Filme pro Jahr gemacht und es sollten dann nur noch drei werden und jetzt ist es dann doch schon ganz dicht. Und äh, also das heißt wohl so, die Angestellten sind einfach jetzt erstmal arbeitslos. Also dass da irgendwie groß nur rumgeschoben würde und die irgendwo anders gleich unterkommen, habe ich jetzt nirgendwas gelesen. Das sind Also die Miramax-Studios wurden jetzt dann lange geleitet von den Weinstein-Brothers, den Namen hat man irgendwie vielleicht auch schon mal gehört. Die haben halt auch einfach selber viele von diesen Projekten doch mit, mit viel Herzblut betreut und so und sind auf jeden Fall eine Größe auch in, in Hollywood. Aber ist schon irgendwie, ja, schade. Also ich weiß nicht, wenn ich Miramax höre, ich kenne schon, wie, wie so ein Film anfängt, ja wie das Logo von denen aussieht und, und habe da viele gute Erinnerungen im Kopf dazu. Ja, ja, also, also man kennt die genauen
1: Hintergründe macht, natürlich nicht so wirklich. Macht von aber nichts halt, ich denke
0: einfach Geld zu wenig, nicht, nicht erfolgreich genug halt, ne?
1: Ja, ja, aber hm, das geht doch eigentlich vielen Studios so. Ja, naja. richtig, richtig. Ähm,
0: <lacht> deshalb hoffen auch alle Studios, dass sie mit ihren Filmen Oscars gewinnen um eine ganz geile Überleitung <lacht> zu kreieren, denn die Oscar-Nominierungen sind verkündet worden und ich bin ganz entsetzt, weil da nirgends 500 Days of Summer vorkommt und ich bin auch ganz entsetzt, weil da nirgends Moon vorkommt, beziehungsweise Sam Rockwell nicht mal nominiert ist, aber das war irgendwie ja eh abzuwarten. Ich weiß nicht, haben wir das mal angesprochen, dieses Dilemma mit Moon? Haben wir ja, gar nicht, oder? Ich hatte das natürlich mal vor... Ändern, nein. Moon ist dieser Film aus äh, 2009, der schon uralt ist, den du bei Amazon UK dir schon längst als blu bestellen kannst, der mhm. aber in den Staaten irgendwie noch nicht mal einen gescheiten äh, Wide Release, also noch nicht mal großartig in den Kinos war. Auch hier in Deutschland kommt er jetzt dann irgendwann erst Anfang des Jahres. Und ähm, jetzt hätten quasi, hätten Sony, die den vermarkten, hätten für die Oscar-Juroren, ähm, äh, Kopien erstellen müssen von dem Film mit Wasserzeichen, weil sonst raubkopien und sonst macht jemand einen Screener. Ja. Ähm, obwohl du dir die Blu-Ray bei Amazon schon bestellen kannst. Es <lacht> ist so unfassbar lächerlich und sie sagen, der Aufwand, das ist ihnen zu teuer, deshalb schicken sie den nicht ins Rennen bei den Oscars und das war ein verdammt, verdammt guter Film und eine unglaublich gute Performance und das ist wirklich eine Frechheit. Ich meine, Oscars sind so oder so überbewertet und ich kann nur hoffen, dass sich da die Beteiligten keinen großen Kopf machen, aber es ist einfach traurig, wirklich wahr. Ähm, aber es geht ja eigentlich nur um die oscar <lacht> Kurzer Einschub. Ähm, die kann man sich dann einfach selber durchlesen. Das brauchen wir jetzt nicht großartig durchkauen. Das werden wir dann einfach, wenn die Preise auch verliehen sind, irgendwie mal ein bisschen genauer uns anschauen. Die Preise werden verliehen am 7. März. Da ist die Oscar-Veranstaltung dann. Wie gesagt, wird die von... Steve Martin und Alec Baldwin, das ist ja perfekt, dass ich nachher den Film nehme, ähm, gehostet. Und pro 7 überträgt es sowieso immer, also wer sich das gerne angucken möchte, ab 1 Uhr Nacht kommt das. Wohlgemerkt natürlich am 8. März um 1 Uhr Nacht. Oh. Ich finde das immer ganz grausam. Ich habe extra nachgeguckt, ob sie es auch wirklich übertragen, ob es schon genau feststeht, ab wann und so. Auf der Seite und Wer hat sich bloß dieses bescheuerte Fernsehzeitungstagesdauersystem <lacht> ausgedacht? Und das ist wirklich das Krankeste, der was Tag es gibt. Der Tag beginnt um 0 Uhr eins, ja, oder Furchtbar. um 0 Uhr, ne? Oder nee, um, um ja. der Tag beginnt um 0 Uhr. So gehört das ja. laut Fernsehzeitungen. Geht er aber bis fünf der früh oder so. also
1: sowas bescheuertes. Ach so, also ist er von von, ist von Montag auf Dienstag. Und, na ist doch eigentlich immer von Sonntag nee, es auf es ist, ist von Sonntag
0: auf Montag, Sonntag auf Montag natürlich. Aber Montag ist der 8. So. März. Aber ja, genau. wo muss ich hinklicken bei der pro ProSieben-Webseite auf den 7. März und dann ganz ans Ende des Tages scrollen um 5 Uhr vom 8. März? Das wird so. da aber noch am 7. aufgeführt. Das ist das ja mein Problem. Das ne, finde
1: ich logisch. Ach, das ist, so ist doch die, die meine, meine Fernsehnacht des 7. Märzes. Ach, so ein Quatsch mit dir. Nee, das gar nicht ich genau richtig. Mach lieber deine
0: nächsten News da, sonst gibt es kein Gehalt. Genug. Genau. Äh, ja,
1: wir, wir haben auch noch was, was anderes tolles, genau. erfreuliches, und zwar, äh, ja ähm, Lost äh, vielleicht sprechen wir nachher nochmal kurz drüber ja, aber nur kurz <lacht> ähm, gibt es jetzt ja äh, bei iTunes oder gibt es ja schon länger bei iTunes aber was neu und relativ ungewöhnlich ist, ist eben, dass man eine Serie die äh, gerade in den USA wieder mit einer neuen Staffel angefangen hat zu laufen aber sowas so von ja? hey. <lacht> so <was lacht> ähm, dass diese auch ganz offiziell in Deutschland über iTunes erhältlich ist also das, ist das toll. ich glaube, ein Tag, 24 Stunden nachdem äh, sie dort eben im, im Fernsehen gesendet wurde. Jo. Irgendwie so, also relativ.
0: Am, am Tag nach, nach Ausstrahlung ja, heißt es genau. irgendwie offiziell, ja.
1: Und zwar kostet der Spaß 3 Euro für die HD-Version. In dieser HD-Version ist irgendwie die SD-Version drin. Ja, damit du es halt auch auf deinen nicht HD-fähigen Geräten
0: gucken kannst, klar.
1: Genau, ähm Schaufelt wohl auch relativ schnell die Daten rüber. Also 2 ja. GB oder so sind das. Ähm, das. Das passt wohl alles. Und mit den Untertiteln gab es wohl ein bisschen Verwirrung. Irgendwie mal drin, mal nicht drin. Also in der SD-Fassung waren die deutschen drin und das irgendwie fest. Ja, also, also die sind nicht
0: die Untertitel so. in iTunes. Ganz grausam. Ah, äh,
1: die HD-Version gibt's wohl auch. Es mit, gibt jetzt äh, dann irgendwie alle möglichen Varianten Untertitel. mit
0: und ohne und verschiedenstes. Ja, ja. Also man, man kann sich da schon wirklich glücklich kaufen, egal was einem da jetzt das Liebste ist, aber was ich, ich verstehe halt echt nicht, warum kriegen die das nicht hin, dass das Abschaltbare sind? Ich meine, die Technik gibt es her, seit irgendwie vor zwei Jahren oder sowas haben sie das vorgestellt, wieso kann ich mir mit Handbrake von meinen DVDs was machen? Und habt da technisch bessere Variante dann am Ende. Vor allem, das kann ich auch eigentlich keine äh,
1: lizenzrechtlichen Geschichten
0: irgendwie... Das kann ich mir eben äh, kann haben, ich mir auch nicht also vorstellen, dass das da dran liegt.
1: Naja, und es ist dauert so auch nicht,
0: ich meine, sie brauchen halt ein bisschen Zeit, um es überhaupt zu übersetzen. Und, und äh, das einzubauen, okay, das mag ja sein, dass es vielleicht äh, tatsächlich so in Ja, meinst, passiert. Meinst du
1: nicht, dass das iTunes das
0: vielleicht auch schon vorher bekommt? Oh, Wäre ich mir nicht so sicher. also Ich denke, dass die hm. schon verdammt vorsichtig sind. Aber selbst ja. wenn, das dauert eben auch nicht länger, ob ich das jetzt als abschaltbare oder als Festseuntertitel da nee, reinhabe. Nee,
1: darum geht es eigentlich auch nur. Ja. Also vorhanden waren sie ja relativ zeitig. Eben. Naja. Ja. Na ja. ja, ist jedenfalls cool, weil äh, ja, Serien, die wir hier offiziell ohne irgendwie große Schwierigkeiten und irgendwelche Grauzonen eben endlich mal komplett
0: legal das ist es ja weil selbst wenn du es dir sonst im, im US Store gekauft hast ja, das ist es nicht legal
1: ja, weil du gibst falsche Adresse ja, an und sonst was ne? wirklich, aber irgendwie naja also jedenfalls so optimal und äh, ist mit Lost jetzt eben auch eine Premiere gewesen wenn ich das richtig verstanden habe also genau, gab ja. es in der Form vorher noch nie nee. ist auch die perfekte Serie dafür Klar. Und nee, ist ja, es ist mal auch wirklich ganz im Ernst die, die perfekte Serie
0: dafür, weil ich kenne sonst äh, keine Serie, wo, wo die Leute so dermaßen versessen drauf sind, sofort äh, weitergucken zu können. Also ja,
1: Konsequenz davon eben Platz 1 direkt geschossen <lacht> und... <lacht> <lacht> ja, hoffen ja. wir, dass das Signal ankommt,
0: hoffen wir, dass das in Zukunft die Regel sein wird. Und ja, also ähm, damit kommen wir eigentlich eh dann auch schon zum, zum nächsten, letzten Punkt hier bei ja. Klatsch und Tratsch, weil auch äh, jetzt ähm, letzte Woche irgendwann so ein bisschen rausgekommen ist, dass Apple äh, gerne hätte, dass auch TV-Episoden diesen Fixpreis von 99 Cent haben. Und mein Gott, ich kann Ihnen nur zustimmen, ich, ich lang mir immer wieder am Kopf, ich begreife nicht, dass Apple die Einzigen sind, die erkennen, dass man nur so, irgendwie dieses Riesenproblem und Dilemma endlich mal in den Griff kriegen kann. Ja. Sie müssen nun mal irgendwie konkurrieren mit einem Markt, wo alles früher da ist, meistens in besserer Qualität da ist und umsonst da ist. Und das schaffen sie nur mit, mit Schritten wie denen, ja? dass, dass, dass du Lost zeitnah kriegst, dass es bezahlbar ist. Qualität, okay, gibt es mittlerweile endlich in HD. Qualität heißt für mich aber auch, dass ich abschaltbare Untertitel zum Beispiel habe und da haben sie einfach die technischen Mittel und ich verstehe wieder nicht, wieso sie da die noch Fehler machen, weil das können sie sich einfach nicht leisten. Finde ich, das mag moralisch ist das natürlich eine ganz andere Frage, aber die, die Tatsachen sehen nun mal so aus, dass sie mit diesem Markt konkurrieren müssen, den gibt es einfach und den kriegen sie nicht weg,
1: egal wie Boah. viele Gesetze sie sich da noch kaufen, ja, das bringt ihnen nichts. Nein, vor allem ist es ja eben so, dass, dass wenn du die, äh, ja, so wenn du eine Serie oder eine Staffel eben die kaufst und, und dann jede Episode äh, ja einzeln bezahlst und das nachher aufsummierst, dann bist du ja eben beim Preis der auch äh, ja, von gut liegt. und böse ist ja eben und, und äh, wenn man dann halt für eine Staffel, ich weiß nicht, äh, was weiß ich 25 Folgen und jeweils 3 Euro oder so zahlt, äh, dass das irgendwo nachher nicht mehr passt. Ähm, nee. na ja.
0: es, ist auch, es ist auch irgendwie denke ich ganz ganz psychologisch bedingt äh, einfach, äh, man sieht es ja auch bei diesem App Store, dass du da diese 79 Cent Apps im Wesentlichen hast weil das Impulskäufe macht und natürlich für 99 Cent das ist einfach so eine magische Grenze sag ich, ja. da, da denke ich nicht lang drüber nach da, da, da ist Otto normal einfach froh, Mensch super, klick, zack fertig, ich hab's und Aber bei 299 Mensch, das ist aber schon teuer. Und ähm, da überlegt man vielleicht schon, ob man nicht woanders das auch herkriegt. Ja? Kann ich dann schon auch nachvollziehen. Und natürlich ist es so, dass sich die, die Filmstudios total sperren. Oder also die, die Fernsehsender und wer auch immer eben Lizenzinhaber ist, die wollen das nicht, die finden das ganz böse. und Ich verstehe es nicht. Also die, die werden denselben Weg gehen müssen wie die Musikindustrie scheinbar. Wollen die das noch länger äh, hinauszögern, aber im Endeffekt denke ich nicht, dass sich das anders entwickeln wird.
1: Nee, also ich gehe auch da stark davon aus, dass das so der Weg ist, der jetzt eben ja, doch einfach gegangen werden muss. Aber, naja, so nach und nach entwickelt sich das. Jetzt haben wir das schon mal zeitnah. Hm, immerhin. So Stück für Stück, ne? Jo, wird schon. Jo. Dann sind wir mit den News durch. Ja. Und haben tolle Filme geguckt. Super Filme. Naja, Ordentliche Filme, also <lacht> Film 1 äh, Sherlock Holmes Haben wir beide geguckt Jawohl, endlich, endlich, endlich äh, Robert Downey Jr. Downey? Downey. Downey? Downey. Downey Jr. <lacht> als Sherlock Holmes Und Jude Law als Dr. Watson ähm. Ja, ich, ich kann da gleich schon mal vorweg nehmen. Also ich habe äh, Was mit Sherlock Holmes vorher Noch nie so wirklich geguckt Also man kennt das oder jeder, jeder kennt den Namen und, und jeder hm. kennt irgendwie, äh, ja, ist ein Detektiv, aber wirklich mehr? Ähm, nee, ich bin da auch nicht so nicht. wirklich
0: drin. Ich habe irgendwie mal einen alten Film, ähm, Young Sherlock Holmes, glaube ich, gesehen, der war auch, der das, also da war ich total jung, keine Ahnung, zwölf oder so, der hat mich dann schon beeindruckt, der war ganz gut. Aber es ist ja ein, ein,
1: ein Riesenwerk mit, ich weiß nicht wie viel, verschiedenen Geschichten, Filmen, mhm. sonst was, also... Gut, ähm, aber zum Film selbst. Äh, der Film spielt Ende des 19. Jahrhunderts in London. Äh, 1891 habe ich notiert, weil wichtig.
0: Natürlich, muss man genau äh, erwähnen.
1: Hier alle Fakten komplett <lacht> darlegen. Natürlich. Äh, <lacht> <lacht> ja, Sherlock Holmes ist Detektiv. Überraschung. <lacht> Und, ähm, ja, überführt ein äh, Lord Blackwood oder den Lord Blackwood, der ja, irgendwas mit schwarzer Magie zu tun hat. Also der ist gerade dabei, so ein, so ein äh, Jungfrauenopfer zu meucheln. Zu bringen, äh? ähm, in, in irgendeinem Ritual eben. Und ja, das unterbindet er. So, und dann äh, wird Lord Blackwood weggesperrt. So, und, und nach diesem Fall, also er wird anscheinend immer beauftragt mit irgendwelchen Fällen. Ähm, nach diesem Fall ist er halt, ja, lustlos. Ihm fehlt jegliche Motivation, irgendwas Neues. Anzugehen und ähm, ja, er ist eben auf dieser Suche nach, nach irgendwas, was ihm ja äh, Spaß macht, also insoweit, in dass es ihn ja extrem fesselt. Also dass es ihn herausfordert und. Genau, ja,
0: eine Herausforderung, ne? die jetzt genau. ja
1: ähm, Dr. Watson, sein Freund Mitstreiter und ich glaube sogar Mitbewohner, also die wohnen irgendwie im gleichen Haus. Mhm. Ja. Ähm, hat aber auch zur gleichen Zeit seinen Abschied angekündigt. Also äh, will ausziehen, weil er seine Freundin heiraten will und, und eben der äh, ja, zusammenziehen auch. Ne, ja. Und ja, insgesamt herrscht halt so ein bisschen Krisenstimmung. Also Fall gelöst, kein neuer spannender Fall, Dr. Watson geht weg und ähm, ja er ist halt so ein bisschen Kriegskram und neugierig Ja, also so salopp sei
0: gesagt, der kokst sich die ganze Zeit
1: zu, <lacht> weil er total angepisst ist. Hat hat nichts zu tun, packt in seinem Kämmerlein und äh, ja, macht Blödsinn. Ja, er
0: baut irgendwie an einem, an, einer, an einem Schalldämpfer und es knallt die ganze Zeit. <lacht> und ist ganz mit diesem armen
1: Hund, äh, mit dem er irgendwelche Experimente ja, ja, genau, durchführt. Hat, irgendwelche also Schlaf, er wickelt dieses also, Mittel, dass
0: man sich totstellen kann oder so. Das ja, testet es genau. immer am Hund. <lacht> ähm,
1: ja, jedenfalls geht es natürlich weiter irgendwann. Und zwar äh, wird der Fall von Lord Blackwood wieder aufgenommen. Also ich, ich würde eigentlich an, an der Stelle auch gar ja, nichts weiter erzählen, genau. weil ich glaube, alles, was danach kommt, äh, würde nur irgendwas verraten. Aber jedenfalls es, es passieren viele mysteriöse Dinge und so weiter. <lacht> jo, und, wie hat er äh, dir gefallen? Ja, also ich ähm, fand ihn schon toll aber ich dachte, ich würde ihn noch besser finden.
0: Da das immer uns sehr einig, ja.
1: Also es ist schon ein ziemlich geiler Film, aber ähm, meine, meine erste Reaktion war ja sowieso, dass mich das Ganze an Dr. House erinnert hat. <lacht> äh, weil ich, wie gesagt, Dr. House äh, kenne ich und, und Sherlock Holmes nie vorher gehört. Okay. So, und, und ich wusste, dass das Dr. House eben äh, ja, viele äh, Story-Elemente Übernommen hatte und dass eben vieles so, okay. von, 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 den, ähm, ja, also von diesen Verhaltensweisen, äh, dass der Sherlock Holmes oder wie ja wohl auch immer in allen Werken beschrieben wird, das so eben auch Dr. House ist. Also dieser Typ, der okay. äh, ja irgendwie genial ist, aber vom, vom Typ her halt sehr schwierig. So diese, ja ich, ich habe es irgendwie mal so verbitterte Genialität oder sowas. irgendwie denn, okay. Ja, also. Ähm, und das ist schon so dass man da viele Parallelen erkennt. Also ich glaube, dass das, was ich immer gelesen habe, schon stimmt. <lacht> <lacht> also <da lacht> ähm, ja, und was du meintest, dass äh, an, an Sherlock Holmes, an dem Film, dass da ähm, unterschiedliche Autoren gewerkelt haben.
0: Ja, zumindest war das Oder, so mein Eindruck. Und ich meinte, dass ich das irgendwo gelesen habe. Hab also auf
1: jeden Fall würde, würde das extrem gut passen, weil das ist eben auch so einer meiner Hauptkritikpunkte, dass diese ja an sich schon stimmige Geschichte nicht so rund sein, äh, nicht so rund ist, wie sie sein könnte. Ja, ja. Also es, es ähm, sind halt immer so Szenen, die total gut zueinander passen und dann ist man wieder in so einer Phase von, weiß nicht, fünf bis zehn Minuten, wo man was nicht so Gefühl wirklich hat, die ist, Verbindung dass, hat einfach. Ja, ja. also ja. da da fehlt dann was oder also es ist einfach teilweise nicht so geschickt. Es ist eben schwierig, klar, da was zu, zu formulieren so an Kritik, aber ja, es ist halt manchmal ein bisschen unrund.
0: Ja, genau, nee, war auch wirklich genau mein Eindruck. Ähm, es ja, hat jetzt irgendwie, zumindest auf Wikipedia auf die Schnelle, nicht unbedingt danach ausgeguckt, dass es jetzt arg viele Autoren waren. Ähm, aber ja gut, aber wie gesagt, trotzdem, ich hatte auch den Eindruck, dass es eben wenig unrund ist. Ich hatte auch gedacht, dass es mir noch besser gefällt. Es war ein sehr guter Film. Ich fand... Ich fand vor allem diese super geilen Zeitlupenszenen einfach hammerstark. Man merkt eindeutig, von wem der Film ist. Also Guy ritchie Ton schlägt da voll durch und der gefällt mir einfach. Der macht gute Filme, finde ich. Und ja, ich meine, ich habe mich letztes Mal gefreut, dass sie einen Franchise draus machen. Ich freue mich da immer noch. Ich denke, das könnte tatsächlich sogar mal einer der Fälle werden, wo eventuell Nachfolger besser sind als das Original. Und wenn das jetzt irgendwie so der. Kickstart für eine, eine coole Reihe von Filmen ist, dann hey, toll, kaufe ich mir ein ja. Abo.
1: <lacht> also ich werde den zweiten Film auf jeden Fall auch wieder begeistert gucken. Ähm, denke ich mal. Also ich werde auf jeden Fall <lacht> ihn angucken und dann wahrscheinlich auch wieder begeistert sein. Aber äh, ja, man könnte eben schon einiges aus dem ersten Film lernen. Ja, ich auf jeden Fall. Also es war einfach kein
0: Überknüller. Es war ein richtig guter Film, aber ja. der Trailer hat mich doch noch ein wenig mehr erwarten lassen. Ja. Ansonsten, was ich noch ähm, im, im Gespräch äh, erfahren habe, äh, Sophie hat wohl auch relativ viel Sherlock Holmes Geschichten und so gelesen, die meinte, dass da schon äh, vor allem ein wenig zu kurz kommt, so dieses, dieses äh, ah, verrückte Genie, ja ich meine es gibt so doch äh, starke Action-Szenen irgendwie auch mit Prügeleien und sowas, was anscheinend bisher oft in, in Verfilmungen und so zu kurz gekommen ist, was in den Stories schon drin ist. Deshalb ja. liest man auch häufig, dass es eben doch eigentlich sehr nahe am Original ist. Aber so, das, wie extrem er sich in, in Details verbeißt und, und genial dann kombiniert, das kam ihr jetzt ein bisschen zu kurz, meint sie? Ja, es da ist, hat sie es schon gab, recht, ne?
1: Ja, es, es gab schon Szenen, wo er dann eben wirklich ähm, ja, tolle Sachen. Ja, so, also hat und wo man dachte, boah, wow, gut, ja. Also was der mir so ist klug, aufgefallen
0: ist an, in der Hinsicht, ist vor allem eben diese eine Szene, wo er dann mal Staub in die Luft bläst, damit er sieht, wo die Luft abzieht und dann diesen Geheimgang findet und so. Das kommt ja auch im Trailer schon vor, also kein Spoiler, keine Sorge. <lacht> ähm, aber so, ich meine, es ist natürlich auch schwierig, dass du irgendwie vielleicht gerade auch länger dauernde Denkprozesse in einem Film gut rüberbringst. Ja,
1: ja, aber wenn man das eben vergleicht, dass, das, dass er sich teilweise wirklich eine, eine ganze Weile mit irgendwem prügelt, ähm, oder naja, nicht unbedingt prügelt, aber dass eben halt lange Action-Szenen vorhanden sind, mhm. Denn, dann wäre es vielleicht fürs, fürs allgemeine Gleichgewicht nicht so schlecht, wenn man eben dieses, ja, diese, diese intellektuelle Großartigkeit halt irgendwann nochmal betont. Ja. Oh wow.
0: Genau, nee, aber wie gesagt, Trotzdem sehr rund. Ja. Vom Gesamteindruck, von der Story sehr unrund, super, toll. Ja. <lacht> clever, sehr ja. clever wieder. Ähm, wir, wir gehen mal lieber zum nächsten Film, bevor wir noch ja, mehr so schnell reden. Ja. <lacht> und zwar habe ich mir dann auch gleich angeguckt, It's Complicated, der heißt zu Deutsch, wenn Liebe so einfach wäre. Der vorige Film war übrigens Sherlock Holmes, nicht dass wir wieder vergessen, die Titel dann auch nochmal zu sagen. <lacht> ähm, und It's Complicated ist jetzt hier in Deutschland seit dem 21.01. im Kino. Wir hatten auch kurz vor Weihnachten, glaube ich, den Trailer. Ähm, der Film ist geschrieben, produziert und gedreht von Nancy Myers und mit der hat man vermutlich auch schon mal irgendwie in Filmform Kontakt gehabt. Die hat zum Beispiel Jumpin' Jack Flash und diese Der Vater der Brautfilme geschrieben und sie hat ähm, 2000 den, den doch sehr, sehr amüsanten Film Was Frauen wollen mit Mel Gibson gedreht. Den sollte jeder gesehen haben, der ist wirklich zum Tod lachen. Ähm, das war übrigens mal eine Zeit lang dann der erfolgreichste Film, den je eine Frau gedreht hat weiß gar nicht, wer da jetzt der Ablöser ist. Aber egal, hier spielen jedenfalls mit Alec Baldwin und Steve Martin, wie gesagt, die zwei Nasen, die die Oscars machen werden. Und Meryl Streep sind so die großen Namen. Es sind auch noch ein paar andere bekannte Gesichter, aber ich konnte da jetzt niemand spontan direkt einen Namen zuordnen. Auch nicht, als ich über die Namensliste geguckt habe. Also kennt man, aber keine allzu bekannten Leute. Ähm, Allerdings, um das gleich vorwegzunehmen, die Besetzung ist super. Bis in die kleinste Nebenrolle wirklich toll gespielt. War schon was, was mir aufgefallen ist. Also hat mich niemand gestört, niemand genervt. Im Gegenteil, irgendwie jeder hatte mal so einen Moment, wo, wo du echt leicht beeindruckt wenigstens warst, fand ich jetzt. Zur Handlung nochmal ähm, ein wenig mehr. Es gibt so als zeitlichen Ankerpunkt im gesamten Werk äh, den College-Abschluss. ...des gemeinsamen Sohns von Jane, die eben von Meryl Streep gespielt wird... ...und Jake, der von Alec Baldwin gespielt wird. Die beiden sind seit etwa zehn Jahren geschieden, haben auch noch zwei andere Kinder zusammen. Und im Laufe dieser zehn Jahre haben sie es doch irgendwie geschafft, dass sie einen halbwegs normalen Umgang miteinander haben... ...und, und so zurechtkommen, wenn sie im selben Raum sind. Ja. <lacht> er selbst hat neu geheiratet, natürlich eine viel jüngere Frau, klar... Und äh, jetzt ist es aber eben so, dass sie alleine in dem alten Haus wohnt und schon ewig wohl auch vorhatte, dass sie da mal umbaut oder irgendwie anbaut und äh, sie lernt dann im, im Rahmen dessen, dass sie das endlich durchzieht, jemand kennen, nämlich Adam, das ist dann der Steve Martin und das ist der Architekt der ist in etwa in ihrem Alter, weil sie ja doch irgendwie ja verheiratet, Kinder um zehn Jahre nach der Scheidung, also gehobenes Alter einfach alle sind. Und ähm, die verstehen sich auch sofort super. Also die verbinden äh, auf einfach irgendwie einer Ebene und, und kommen super zurecht, lachen, haben Spaß. Ähm, allerdings ist natürlich auch, durch die Situation des Sohns, des College-Abschluss, kommt zwangsläufig zu vermehrten Kontakt wieder mit dem Ex-Mann, weil der da auch anwesend sein soll und so weiter und so fort. Tja, und plötzlich, schneller als, als sie das selbst realisiert, sitzt sie irgendwie zwischen den Stühlen, obwohl sie es davor zehn Jahre und auch viel psychiatrische Behandlung gekostet hat, um endlich dieses Kapitel Jake abzuschließen. Also... Ihr Architekt will dann was von ihr, ihr Ex-Mann will wieder was von ihr, sie will eigentlich was von beiden. <lacht> Tja, also so klassisches Liebesdreieck, sehr verzwickt. Ähm, wie gesagt, er ist super besetzt, war jetzt kein großer Knaller. Der Film will aber auch kein großer Knaller sein, der will unterhalten, der unterhält super. Er ist wirklich großartig in Szene gesetzt, also Kompliment an Nancy Meyers, die hat da schon ähm, irgendwie alles sehr, sehr gut gemacht. Es gibt nicht mehr so wahnsinnig viel eigentlich sonst zu erzählen. Ähm, der Film ist teilweise ein bisschen brav, ähm, das, was ich dann fast ein wenig bedenklich in Bezug auf die Oscars fand, weil man merkt da schon, dass es das sind so doch eher alte Männer, die nicht besonders äh, rauen Humor irgendwie machen und da hätte ich dann fast lieber irgendwie so wie bei den Golden Globes dann jemand, der sich mal ein bisschen mehr als Host, <lacht> aber... Ähm, nee, es ist trotzdem echt amüsant und ich, ich kann den schon empfehlen es ist auf jeden Fall kein Muss im Kino aber die DVD sollte man sich schon irgendwann mal holen klingt wenn man, auf jeden Fall ganz nett jo. wenn man prinzipiell sowas äh, sich angucken kann das ist definitiv sehr sehr hochwertige Kost aus dieser Ecke was ich ganz lustig fand um wieder Trivia einzuläuten Meryl Streep, die ähm, hat ihre alte Schule ge gefragt, ob sie da nicht irgendwie dann diese äh, die Abschluss äh, Szenen machen, also College Graduation Szenen drehen können an dem Campus und obwohl sie da sowohl im Kuratorium sitzt, als auch zwei von ihren echten Kindern da immer noch auf die Schule gehen, haben die gesagt, nö. Du nicht. <lacht> Schon dreist <lacht> irgendwie. Und dann mussten sie es ja. wohl woanders machen. <lacht> Ja, ach so, ja, und genau, ähm, witzige Verbindung zwischen Steve Martin und Alec Baldwin, die haben bisher noch nie zusammen einen Film gemacht. Allerdings etwas, das sie verbindet, sie teilen sich den ersten Platz der Leute, die am häufigsten Saturday Night Live gehostet haben, beide 14 Mal. Genau, ähm, aber damit, wie gesagt, ähm, im Grunde durch der Film, weil da ist nicht, nicht so viel dahinter und das ist auch völlig in Ordnung so
1: kommen wir zu den wirklich wichtigen Themen. Genau, dem eigenen Feedback und dann sind wir auch schon fast fertig. Genau. Ach so, in nee, dem Moment Serien, ich hätte es fast vergessen. Ach, Aber das ist eigentlich ja. so wichtig, das ist ganz schnell vorbei. Ja. Glaubst du?
0: <lacht> ah, richtig schön aufs Glatteis geführt. Du hast gedacht, du bist ganz schnell jetzt dann vom Fernseher bewusst, ja, ja. schon eigentlich vom Fernseher jetzt auch, ne? Ja, ja klar. Es geht um Lost und ja. auch wenn ich es immer noch gar nicht glauben kann, Henning hat es noch gar nicht geguckt. Ja wann denn? <lacht> ja mir egal. <lacht> <lacht> da gäbe es wirklich nichts, was mich irgendwie davon abhalten könnte. Naja. Ähm, eher, ähm, wie, wie machen wir das jetzt? Es, es geht um Lost, wie gesagt. Wir haben hier im Gegensatz zu sonst immer so gut wie nichts dazu aufgeschrieben, denn das ist auch überhaupt nicht nötig. Wir brauchen später auf jeden Fall einen Spoilerteil, denke ich. Aber vorerst keine Sorge. Äh, wir machen das erstmal ganz klassisch und erzählen so ein bisschen die Handlung und ich kündige nochmal speziell an, falls ihr weiterschalten müsst, wenn ihr noch nicht auf dem Stand der fünften Staffel seid. Es wird auf keinen Fall Spoiler zur sechsten Staffel geben, denn Henning hat es noch nicht gesehen. <lacht> ja. Also insofern keine Sorge. In, ich kann äh, nicht wirklich Rücksicht auf, auf deutschen Stand oder sowas nehmen. Dazu ist es einfach alles zu viel. Der deutsche Stand ist fünfte ähm, Staffel, achte Folge das oder so. Es kommt sowas, auch darauf an. Ähm, ja, im Free-TV sind es jetzt irgendwie dritte, vierte, fünfte sowas. Die zeigen da jetzt Doppelfolgen so. seit Ende Januar auf Kabel 1. Ganz bizarr auch. Was? Okay. Aber ähm, der Punkt ist einfach, ich kann jetzt nicht sagen, wir machen einen Spoiler-Teil für alle, die auf deutschem Stand sind. Also Ende vierte Staffel und einen bis Ende fünfte Staffel oder so, weil das Egal. kann ich nicht so auseinanderhalten. Egal, wenn Spoiler kommt, sagen wir Bescheid. Auch wenn es eigentlich wahrscheinlich gar nicht notwendig ist, machen wir, wie gesagt, jetzt mal erst ganz klassisch die Handlung. Obwohl ich die glaube, darfst, dass das jeder schon weiß.
1: Die darfst du einmal die komplett. Die darf ich
0: einmal komplett, genau. Ich fasse jetzt einmal die Handlung von Lost zusammen. Also ein Flugzeug stürzt ab und die landen auf einer Insel. Ja. Und im Prinzip darf man echt schon gar nicht mehr mehr sagen. Ist ne? Einfach schlimm, weil man da wirklich nicht spoilern darf. Vielleicht mal ein bisschen mehr. Ich versuche es einfach mal. Wie gesagt, Flugzeug stürzt ab und die landen auf einer Insel. Das weiß wohl wirklich jeder, egal ob er es guckt oder nicht. Ähm... Und so im, im Laufe der ersten Staffel lernt man einfach ein wenig mehr über die Insel und vor allem auch über die Leute, die abgestürzt sind. Das ist etwas, das der Serie doch zu eigen ist. Die Erzählweise, sie arbeiten mit sogenannten Flashbacks. Sprich, es ist im Grunde immer so, dass eine Folge sich um eine Person kümmert und in dieser einen Folge hat dann immer, gibt es immer Flashbacks zu einer Person. Es gibt also Inselhandlung und Flashback Handlung und es ist immer, es geht eigentlich immer mit Inselhandlung, nein, es geht nicht immer mit Inselhandlung los, aber es, es, es kommt eben immer Inselhandlung auch vor in jeder Folge, also was den Leuten danach äh, dem Absturz so widerfährt, geht stets voran. Und aber Ziehen
1: die das komplett durch, dass es wirklich immer nur eine Person ist? Oder? Ähm,
0: jein. Der also Punkt ist,
1: du sprichst schon wunderbar, dass das nächste ja. an, was
0: ganz interessant an dem Ganzen dann wird viele von denen haben irgendwie schon mal Kontaktpunkte gehabt in ihrer Vergangenheit. Um, meistens auch eher unbewusst, die, die merken das, also die, die merken nicht auf der Insel, oh hey, wir kennen uns doch, weil zum Beispiel einfach so Kleinigkeiten wie einer von, von den Abgestürzten äh, wollte mal aus einem Auto aussteigen und hat dabei jemanden, der gerade vorbeigeht, die Tür rangedrückt und der hat dann geschrien, hey, pass doch auf, du Penner. Und das war es auch schon, aber das waren eben zwei Leute, ähm, naja, wobei das waren jetzt gar nicht zwei Leute, die auf der Insel stehen aber egal, auch eine Verbindung eben und so in die Richtung. Ähm, <lacht> ja, ja, <der lacht> passiert ist das ist ja klar. Da eben. Also, ob aber im Prinzip ist es so, ja. dass eben die Folgen nennen sich dann eben, also einer der Hauptcharaktere ist Jack, es ist dann eine Jack-zentrische Folge, sagen sie, bei Lostpedia, bei der offiziellen Instanz des Lostwissens. <lacht> 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 ähm, ja, also das ziehen sie eigentlich schon durch. So, ähm, tja, jetzt haben wir die wichtigsten Punkte eigentlich angesprochen. Es geht auf der Insel stets voran. Man erfährt immer mehr über die Charaktere und deren Verstrickungen und Vergangenheit in diesen Flashbacks. Und eigentlich erfährt man immer
1: weniger. Und eigentlich äh, gibt es einfach
0: immer nur mehr Fragen, richtig. Der Punkt ist, dass diese Insel keine normale Insel ist. Da gibt es dann durchaus auch einige mysterische Dinge. Mysterische? Sagt man mysterische? Mystische Dinge heißt es, ne? Wunderbar, Mysteriöse. gut, dass Deutsch schon lange nicht mehr auf einer Stundenplan steht. <lacht> ähm, ja, vielleicht irgendwie so, um ein bisschen einen Einblick in so das, die Mystik der Insel zu verschaffen. Sie finden relativ früh äh, mit einem Funkgerät, das sie aus dem Flugzeugwrack irgendwie sich rausretten, äh, heraus, dass auf der Insel wohl irgendwo eine Funkquelle gibt, denn sie fangen einen Funkspruch auf. Und der ist ein bisschen seltsam, weil der ist erstens auf Französisch und äh, zweitens immer dasselbe. Das ist also so ein Notsignal irgendwie, das einfach nur vom Band immer wieder wiederholt wird. Und zum einen ist so der Inhalt von diesem Funkspruch ein bisschen beängstigend. Das ist nämlich so ungefähr, oh mein Gott, alle sind tot, oh mein Gott, oh mein Gott, Hilfe, wenn mich irgendjemand hört, alle sind tot, Hilfe. Ähm, und dieser Zähler, der da auch mit durchläuft, der sich eben bei jeder Wiederholung dann erhöht, der ist bei irgendwas unfassbar hohem und sie rechnen dann eben aus, dass das schon seit 17 Jahren oder sowas läuft. Ist also alles ein bisschen seltsam da
1: auf dieser Insel. Heißt ja sich, eben, ja? falls es jemand noch nicht äh, sich direkt gedacht hat, dass eben auf dieser Insel schon vorher einiges passiert ist. Muss
0: wohl so sein, ja genau. Ja. Und ähm, es wird dann auch in den späteren Staffeln eben, man erfährt durchaus mehr über so die Vergangenheit der Insel, Klingt ein bisschen komisch, weil es ja keine Person, aber die Insel hat schon eine, Achtung, Und jetzt kommst du, der ist echt super, jeder, der die, die Serie verfolgt, wird den jetzt kapieren und toll finden, die Insel hat eine bewegte Vergangenheit. Ja. <lacht> <lacht> mir ganz spontan eingefallen. Ähm, ja, ja, klar. Nein, wirklich, war jetzt echt spontan. Mhm. Die skripteten Gags kommen nachher alle. Ach so, okay. Ähm, okay, aber ähm, ganz ehrlich, tiefer in die Handlung können wir nicht einsteigen. Falls, nee, also falls es wirklich noch jemand nicht gesehen hat, der hat was verpasst, der muss das sich angucken. Wir wurden in den Kommentaren gebeten, darauf hinzuweisen, dass Lost irgendwie ganz furchtbar, schrecklich ansteckend und süchtig machen und sonst was ist. Ja, das ist <lacht> richtig, also sofort anfangen. Ähm, Lost ist das
1: Beste, was es äh, im Bereich des bewegten Bilds gibt, so irgendwie. Ich habe auch noch keine, äh, keine Kritik gehört, die jetzt irgendwie. Sinnig war. So, ich ich fand's blöd, war dann irgendwie sowas. So, ja, warum so, oh, da ist ja ist alles so verwirrend oder Ja, sehr gut, da, okay. Da du kommst ja keine Lösung oder okay. die Achtung. Man weiß gar nichts. Ja? Wir,
0: wir machen quasi jetzt mit dem nächsten Programmpunkt weiter. Jetzt haben wir so ein bisschen ja. ähm, erzählt, worum es im Grunde geht. Später können wir noch ein bisschen spekulieren im, im Spoilerteil. Ja. Was ich jetzt genau mir auch gedacht habe, was wir schon machen sollten, oder was ich gerne machen möchte, ist so eine Top-Liste der nervigsten Argumente gegen Lost. <lacht> es ist, also um das mal vorwegzunehmen, es ist völlig okay, wenn da jemand keinen Zugang findet, wenn jetzt jemand doof findet, okay, es tut mir dann einfach leid, ich finde es schade, das, ist, das haben wir auch schon mal angesprochen, man wünscht sich einfach, wenn man irgendwas toll findet, doch das andere auch äh, dieses, ich sag mal, Glücksgefühl einfach äh, verspüren können, dass man da selbst hat, ja, das, das ist doch der Punkt, wenn ich irgendwie jetzt hier euch von einer Serie vorschwärme, dann würde ich mich gern mit euch freuen, wenn ihr es dann auch toll findet oder so, ja. Ja, wenn dann jemand kommt und sagt, hey, geiler Tipp, also, Genau, das, das ist klasse, ich habe mich auch sehr gefreut, dass tatsächlich irgendwie Chuck und äh, ich weiß nicht, war es bei Hermit da auch so, auf jeden Fall, bei Chuck hat jemand geschrieben, super, freue ich mich echt, ähm, also es ist schon okay, man, man muss nicht alles mögen und es mögen sicherlich nicht alle Lost, aber was da dann oft so kommt, ist ja, aber einfach hast du denn der Hammer.
1: Zumindest mal vernünftige Gründe. Habe also ich mal
0: vernünftige? Hm, nicht, nicht so wirklich,
1: nicht so wirklich. Das ist doch nee. alles auch so ein Geeier, so ja, da weiß ich nicht. Also, also ich, ich habe keinen hab keine wesentlichen,
0: keinen irgendwas. Drei Punkte habe ich mir mal so äh, vorbereitet. Ja. Äh, um, ja. Der der eine Punkt ist, der sehr häufig kommt. Also als dann der Eisbär kam, da wurde es mir zu blöd. <lacht> um das zu erklären, das ist auch jetzt kein großer Spoiler, irgendwann äh, in den ersten, ich glaube, es ist schon in der zweiten oder so oder dritten Folge, kommt ein Eisbär. Ja. Das ähm, wird einen trotzdem noch genug schocken, wenn man sieht. Ähm, tja, das ist die dritte Folge. Und es ist, und das kommt dann später nochmal, es ist halt einfach eine science fiction äh, eine Science-Fiction-Serie. Okay, wenn das einen stört, gut Aber Science
1: Fiction ist ja Also
0: ist ja, ja, Doch, es ist Science Fiction Science Fiction muss nicht im Weltall spielen Das ist einfach Fütter Science Fiction so, so ja, ja, also ich, ich bin da knallhart Das ist eine Science Fiction Serie Ist so ähm, Also das ist doch Was ist denn so schlimm, wenn da ein Eisbär ist nur ja, vor allen Dingen, weil also, das
1: ist ein Element, was was Es ist eine Geschichte Tropeninsel, äh, falls das jemand
0: nicht wusste. Also, es ist schon ein <lacht> bisschen ja. seltsam, dass da ein Eisbär ist. Ja, okay. Aber das ist ja der Gag. Ja. Ähm, also. das, das nervt mich immer tierisch. Also, was, was ist so schlimm an diesem Eisbär? Es wird verdammt nochmal erklärt, es gibt eine logische schlüssige Erklärung für diesen Eisbär, die ist nicht an den Haaren herbeigezogen, die ist vollkommen okay. Und dass die nicht sofort kommt. Mein Gott, es, es soll ein bisschen Spannung erzeugt werden. Es ist halt eine Serie. Also, naja. Das ist so etwas, was, was irgendwie ständig kommt. Ich weiß nicht, ähm, hast du das auch schon mal gehört? Nö. Nee, nee, ist du dir nee. noch nicht untergekommen? Na, sei froh. Ähm, was ist äh, der zweite Punkt, ähm,
1: was auch äh, irgendwie einfach immer kommt? Ja, das ist alles so unlogisch. Ja, das ist so das, was, was, was ich dann häufiger höre. Mhm, das unlogisch ist bis irgendwie äh, so... Ja, verwirrend langweilig so. Hm. Also einfach so eine, so eine, so eine ja, Protesthaltung irgendwie mehr. So ja. verstehe ich nicht. Ist, hm. und das finde ich nicht nebenbei gucken, ist mir zu anstrengend. Ja, genau, sowas. das ist so. Das, das ist halt so dann die
0: Abwehrhaltung, in die ich sofort springe. Ja, mein Gott, du Depp, dann schau halt äh, irgendwas Einfacheres. Das ist natürlich, ah, es ist immer gefährlich, dass man da nicht irgendwie in, in so das Elitäre abrutscht. Ich, ich, ich will das auch echt nicht. Wie gesagt, man muss nicht alles mögen. Aber das ist doch einfach Quatsch. Das ist. Natürlich gibt es da irgendwie Sachen, die verwirrend sind und, und über die man nachdenken muss und für die es keine, vielleicht auch nie in der ganzen Serie eine Antwort geben wird, aber das gibt's, das ist halt nun mal so. Es ist Science Fiction, kommt hier wieder. Ja. Das hm. äh, darf sich schon einiges erlauben, finde ich. Ja. Ähm, der, der nächste Punkt... Auch wenn ich jetzt noch nicht so ganz zufrieden damit bin, wie ich das hier abgewehrt habe. Vielleicht fällt mir <lacht> noch was ein. Ähm, nee, aber was, was ich auch, was ich ja wirklich super nervig finde, es gibt halt dann irgendwie bei YouTube äh, oder irgendwo anders so tolle Videos von wegen, ja, die ganze Handlung von Lost Staffel so und so bis so und so in 30 Minuten. Damit meine ich jetzt nicht ein Video, das relativ kürzlich kam, was äh, so eine Zusammenfassung in 8 Minuten 15 Sekunden ist. Das, äh, es gibt ja da auch wirklich lustig und gut gemachte Sachen einfach. Und selbst die Videos müssen gar nicht unbedingt an sich schlecht gemacht sein, sondern können ganz, ganz nette, kreative Sachen sein. Aber das kriegst du halt dann auch irgendwie als Gegenargument hingeworfen von irgendwelchen Schlaumeiern, die dann sowas äh, sehen und den Titel lesen und dann sagen, oh ja, super, wieso sollte ich mir dann vier Staffeln voll anschauen? Und, ja, ja, ganz toll. Meine Fresse, ist so ein Schwachsinn. Weißt du, ich Nein, kann also dir auch.
1: ist doch eigentlich das das wirklich äh, ja, dass das einzige Argument ist so, ja mir gefällt's nicht. Ja und, und das wo, ist ja okay, aber dann lass uns doch in Frieden. <lacht>
0: ja, ja. <lacht> ja wirklich. Also dieses dieses ähm, natürlich könntest du die zentralen Elemente der Story kürzer erzählen, aber das ist doch der Gag, warum ich mir einen Film oder eine Serie angucke, damit ich äh, über einen gewissen Zeitraum unterhalten werde. Ich kann dir doch auch die Bibel in einer halben Stunde erzählen. ja? Ein, ein alter Mann mit Bart baut eine große Kugel, sein Sohn stirbt und wacht wieder auf. Der ist Fertig. Wie Prämie, wo ich meine, ich bin jetzt so nicht glaub, so Bibel. Es ist doch echt <lacht> nicht mehr schön. Das kannst du überall machen. Also, ja, was sie ist sagt, das für ein
1: Null-Argument? Nimm einen Krimi, es passiert ein Mord und dann zwei ja. Sekunden später sagst du, und er war der Täter. Der stirbt, der hat ihn umgebracht, <lacht> fertig. Ja, Wahnsinn. Ja, natürlich, ähm, wenn, man, also
0: wenn man nicht in die Tiefe geht bei den Charakteren, wenn, wenn man nichts Zeit gibt, wenn man keine Nebenplots zulässt, wenn man einfach mal sagt, ja, Nebenplots sind ja, das ist ja nur, um es rauszuzögern. Ähm, ja, und? also freilich, ja, Wobei natürlich, also
1: Lost, Lost hat schon... A, Gelenk teilweise, die auch vielleicht in, in dem Moment so ein bisschen naja, stören würde ich jetzt gar nicht mal sagen, aber die halt äh, auffällig sind. Aber das ist eben einfach ein Element, mit dem die Serie spielt. Und es ist eben nicht so hoch dosiert, dass es wirklich störend oder extrem nervig ist. Nein, es verleiht einfach auch dem
0: Ganzen mehr Tiefe. Ich bin heilfroh, ja. dass die sich das rausnehmen, dass das es äh, erzeugt dadurch, dass sie sich das einfach erlauben können, allen Dingen, denen sie gerne viel Zeit geben würden, auch viel Zeit zu geben. Das erzeugt ein ein, ein ganzes eigenes Universum an, an irgendwie, ja, ich meine, es, es spricht doch für sich, dass es so Dinge wie Lostpedia gibt, wo zigtausende ewig lange Artikel drinstehen und, und die sich damit mit, mit den, den Mysterien und, und so dieser
1: Welt, die da erschaffen wird, beschäftigen. Ja, und es, ist, es gibt doch auch genug irgendwelche Rätsel, diese so bei so einem Kameraschwenk, was man irgendwo mal gesehen hat oder ähm, was was bei irgendeiner längeren Szene, die eigentlich überhaupt keinen Sinn in dem Moment gab, die dann aber nachher doch sinnig wurde und sowas. Also ähm, das sind eben alles, ja, die, die, die braucht die Serie ja eben auch, um ja. eben so eine so eine komplexe Story überhaupt irgendwie stricken zu können. Also was was ich
0: einfach so mitnehmen immer aus den... Gegenargumenten, das sind im, im Wesentlichen einfach entweder Leute, die mögen halt kein Science Fiction, also da muss alles so auch in echt passieren können oder so, ja, da darf es nichts, auch nur ansatzweise vielleicht, ich nenne es jetzt mal Übernatürliches geben, auch wenn das sowieso meistens, oder eigentlich, naja, immer hm, schwierig zu sagen, ähm, aber es gibt eigentlich für alles dann schon so Erklärungen für die größeren Punkte, ja, es ist jetzt man muss halt vielleicht mal eine Staffel drauf warten, aber wenn man diese Geduld eben nicht mitbringt, und das bringt mich zur zweiten Kategorie, dann guckt man eben Serien, die Folge für Folge in sich geschlossen sind. Und natürlich ist dann Lost das Falsche für einen, aber dann braucht ja, man ja. doch nicht irgendwie so blöde Sprüche bringen, wie er sie in 30 Minuten auch erzählt. Einfach ärgerlich. Ja, ja. Genau, das, das war einfach was, was ich mir gedacht habe, könnte man mal ansprechen. Falls ähm, genau, also jemand noch andere blöde Argumente einfallen, es gibt ja da wirklich genug, bitte in die Kommentare. Falls jemand äh, solche Argumente auch jetzt quasi uns an den Kopf schmeißen will, nur zu, aber ihr werdet nichts außer Hass und Verachtung als Antwort ernten. <lacht> Nein, also es braucht sich wirklich niemand was denken. Äh, Wenn es euch nicht gefällt, schreibt es ruhig, es ist okay, wie gesagt. Aber man kann halt einfach auch so ehrlich sein und sagen, es ist nicht mein Ding und, und nicht noch versuchen, irgendwelche Argumente aufzufangen. Ich gebe mir wirklich Mühe auch, was weiß ich, als wir über Flash Forward gestritten haben, ich, ich kann dir da wirklich Punkt für Punkt aufzählen, was ich doof finde oder so. Ja. Und naja, wenn, das war aber auch schon ziemlich ja, 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 Wenn das aber. Dir, Wenn das dir nicht aufstößt, ist ja okay, aber das egal, das Fass ja. machen wir jetzt nicht auf. Da nee. haben wir noch bis März Zeit. Okay. Wir haben sowieso noch genug Fässer hier. Ja, ähm, weiter. Also so ein bisschen zu, zu unserer persönlichen Lost-Historie wollte ich einfach auch irgendwie... Ähm, ein paar Sachen, dich auch quasi fragen, die wir irgendwie noch gar nicht wirklich abgeklärt haben, haben wir noch nie drüber gesprochen, so in dem Sinne, ne? Mhm. Wann, wann, wann hast du angefangen? Wann bist du denn eingestiegen bei Lust?
1: Ich glaube, ich habe eigentlich mit, mit der ersten Folge im Free-TV begonnen. Oh, gar nicht schlecht. Okay, weil Aber also ich glaube, ich hab dann bin dann irgendwann mal ausgestiegen, habe dann ein paar Folgen verpasst oder irgendwie aufgenommen oder keine Ahnung wie ähm, und bin dann ja eingestiegen und habe dann aber schon relativ bald, ich glaube ab dritter Staffel äh, war es auf jeden Fall so, dass ich, ähm, wahrscheinlich eher schon ab zweiter, dass ich eben wirklich von Woche zu Woche, äh, als die Staffeln erliefen, eben wirklich ja. gewartet habe und dann war wieder Donnerstag. Ach, Donnerstag endlich. Oder? Ja, äh, Es war jetzt oft Donnerstag, <lacht> ja. Und dann äh, war eine neue Folge und ja, <lacht> endlich.
0: <lacht> ja, das ist nämlich bei mir eigentlich ganz interessant. Ich hab, ich fand es eigentlich anfangs total doof. Und äh, Schulz, mal wieder das deutsche Fernsehen, immer, immer schön drauf. Ähm, ich habe irgendwie auf Pro 7 ein paar Vorschau gesehen und habe gedacht, was für ein Schrott. Weil die irgendwie, ich weiß nicht, die haben, ich würde vermutlich jetzt, wenn ich diese Vorschau nochmal sehe, ihnen eher Lob dafür aussprechen, weil sie äh, wenig verraten haben. Aber das hat auf mich irgendwie einen zu extremen uh, alles ist so geheimnisvoll Eindruck gemacht. Da habe ich mir gedacht, so ein Quatsch. <lacht> Habs irgendwie ja, echt du, kannst, du kannst
1: eine Serie auch nicht erklären mit äh, Ja, jetzt kommt was Geheimnisvolles. Ja, also das, das ist das, einfach das, schwierig. Ja. Wenn, wenn man das irgendwie zu doll deutlich machen will, dann haut das wahrscheinlich gar nicht hin.
0: Und ich habe, also was dann noch so mein bisschen Problem einfach damals war, ich habe irgendwie, ähm, das mit diesen Flashbacks war mir einfach nicht bewusst. Ich habe also gedacht, ja super, die ganze Zeit auf so einer blöden Insel, wahnsinnig spannend. <lacht> Und das muss man wirklich mal betonen, diese Flashbacks, die machen irgendwie so das, das Erlebnis auch aus, weil du brennst dann teilweise drauf zu erfahren, was in der ihrer Vergangenheit noch äh, passiert ist irgendwie, ja? also das, das macht einfach äh, zahllose weitere Storylines im Grunde auf, die auch irgendwie dann so alle paar folgen, weil ja die die... Zentriertheit einer Folge, die, die wechselt von Folge zu Folge. Also wartest du da dann auch teilweise, wie es da weiterging, obwohl es natürlich auf der Insel auch wahnsinnig spannend ist, wie es da gerade weitergeht. Also es hält dich an, an mehreren Brandherden quasi gefesselt. Und das, das war mir nicht bewusst. Und ich habe tatsächlich, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wieso ich irgendwann angefangen habe. Ich kann dir nicht mehr sagen, wieso. Ich glaube, ich, glaub, ich habe einfach nur, es war dann äh, als die dritte Staffel ähm, in den Staaten fertig war, also ich bin echt spät eingestiegen, habe ich irgendwie wohl so viel äh, Feedback bekommen von, von anderen Leuten, Mensch, das musst du dir anschauen, das ist so gut und ähm, dann habe ich halt einfach mal die erste Folge reingetan. Und ja, das kam, das kam ja auch in, in, in den Kommentaren schon. Jemand, dem es so ging wie mir, der irgendwie von unserem ständigen äh, Angefixe <lacht> schon im Vorfeld mal den Piloten ausprobiert hat und jetzt bei Folge 66 oder so ist. <lacht> Und ich habe es ja auch bei Herrn Metiamada in, in diesem Vorrechnen drin gehabt, wie wahnsinnig flott ich das dann angeguckt habe. Was ich ähm, jetzt, wo ich Dexter gesehen habe, immer gerne als Vergleich bringe, Lost hat genau einen Augenaufschlag gebracht, um mich zu fesseln. Und bei Dexter war es ein Satz. Und das ist, also es geht quasi so, wirklich die allererste Szene von Lost ist einfach einer, der nach diesem Absturz so im Dschungel liegt und ganz nah herangesummt auf sein Auge und dann husch, sound und sein Auge geht auf und dann geht's los. Und äh, das ist einfach... Genau wie eben dieser erste Satz irgendwie, Tonight's the Night bei Dexter und die, 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 die Farben, das, das Bild, die Tonalität. Du kriegst einfach sofort irgendwie ein gutes Feeling davon, was dich so erwartet und genau mein Ding, beides. Und da war ich gefesselt, also dann irgendwie innerhalb von drei Tagen diese drei Staffeln weggeschaut. Und was ja jetzt kein Spoiler ist, der Cliffhanger von der dritten Staffel, das ist einfach der absolute Hammer. Das ist, glaube ich, der zweitderbste Cliffhanger, den ich je gesehen habe. Und dann musste ich zum ersten Mal bei Lost überhaupt warten. Oh, das war wirklich grausam. Und zack, in
1: sechs Monaten geht es weiter. Ja, furchtbar. Oh Mann.
0: Und ja. ähm, wie, wie hast du es entdeckt? Wie bist du drauf gekommen? Einfach im Fernsehen Vorschau gesehen? Oder? Ja, ja, okay. ja. Also
1: ich irgendwie Fernsehen Vorschau äh, reingesappt, äh, mehr oder weniger zufällig. Also ich habe mir da am Anfang auch gar nicht so die großen Gedanken darüber gemacht. War halt so eine, ja in, in dem Moment auch irgendeine neue Serie. Aber ähm, ja, dass das doch nicht irgendwie einfach nur so... Eine Serie von vielen ist. Es ist einfach was. Ähm, ganz hat man ist, ne? später entdeckt, ja. Also, alles hat schon ein paar Folgen gebraucht, bis ich auch davon überzeugt war. Also, ich ja, nee, klar, kann also nicht sagen, dass, dass ich jetzt äh, nach, nach den ersten drei, vier, fünf Folgen schon dachte: super. Äh, doch, also, ich, ich fand es schon unterhaltsam, schon. aber äh, so, so richtig gefesselt. Ähm, ich ich glaube, das ging eigentlich erst später los. Aber das ist ja nur auch schon ein paar Jährchen her, ne? Ja, ja, klar.
0: Hast du eine Lieblingsfolge?
1: Also ich ich habe ein paar Momente, die mir in Erinnerung geblieben sind, aber ich glaube, die jetzt zu verraten mm, klar ja das kann man äh, vielleicht nachher dann noch mal aber kurz aber so ganz generell Lieblingsfolge ist generell eine
0: komische Frage finde ich auch immer bei Serien ähm, und ich hätte auch irgendwie ewig lang gesagt nee geht gar nicht kann ich kann ich nicht sagen oder so also aber
1: Lieblingsfolge hat äh, es ist bei mir auch mehr bei irgendwelchen Comedy Serien da wo ist es natürlich einfach ah, das ja, genau. ist total geil wo sie XY machen. Ja. Aber jetzt bei, bei so einer Serie äh, Lost oder keine Ahnung, Dexter oder ähnliches, äh, nee, da habe ich absolut keine Lieblingsfolgen. Ja, ich habe schon eine. Okay.
0: Ja, vierte Staffel, ähm, The Constant. Das ist so irgendwie die, die, weiß nicht, intensivste Folge. Die hat mich wirklich bis ins Mark getroffen. Das ist nochmal, obwohl ja eh Lost außergewöhnlich ist, nochmal was ganz Spezielles <lacht> gewesen. Ich weiß auch, ich kann dir nicht sagen, wieso, aber die hat mich irgendwie auf, auf einer ganz anderen Ebene auch noch erreicht. Tja, was können wir noch? Ähm, ah ja, richtig, natürlich. Äh, hm, ist das schon ein Spoiler-Teil? Sagen wir einfach mal der Sicherheit halber, weil jetzt, jetzt reden wir noch ein bisschen detaillierter. Wenn ihr noch nicht geguckt habt oder noch nicht die letzte Folge von Staffel 5 gesehen habt, dann drückt jetzt am besten mal auf weiter und springt zum vermutlich noch mal einen kurzen spoilerlosen Lost-Kapitel okay. am Schluss. <lacht> ähm, Wen siehst du lieber an Cates Seite?
1: Äh, schwierig. Schwierig, ne? Es sind halt zwei völlig unterschiedliche Charaktere, ja. wobei die eigentlich ich ja manchmal doch gar nicht so ja, ja, unterschiedlich Ja, das, das ist ja
0: immer so. Also Du
1: bist dir bist halt irgendwie, die sind sich ähnlich
0: und mögen sich deshalb so wenig oder oft, weil sie sich gegenseitig die eigenen Schwächen aufzeigen. Das ist ja immer so.
1: Aber ähm, haben beide einen extrem hohen Unterhaltungswert. Nein, Na, natürlich. Also, ob, ob das so oder so läuft, ähm, hm, ah, weiß jetzt, ich nicht, jetzt also.
0: Jetzt hier aber mal Fabi, wir kennen ihn, ja <lacht> echt, echt nicht, keine Meinung also ich bin eindeutig für Jack, ganz klar außerdem ist es doch eh klar dass Sawyer jetzt Juliette kriegt oder kriegen sollte ja, keine Sorge ich habe dich nicht gespoilert. Äh,
1: ähm, ich nee. bin ja momentan auch ganz vorsichtig, weil, ja, weil überall steht was von Lost, das ja, macht einen ja wahnsinnig ja, ja aber, ähm, vielleicht um hoffe, das auch
0: mal äh, kurz zu erzählen du hast ja noch nicht geguckt, was ich unglaublich finde Vielleicht erzähle ich kurz, wie ich es schon geguckt habe, <lacht> ähm, weil ich finde, dass zum Erlebnis von Lost schon auch dieses, dieses Warten und so gehört. Ich bin wirklich froh, dass ich ähm, es noch angefangen habe, als es läuft. So toll das natürlich ist, wenn du Staffel für Staffel aufsaugen kannst, irgendwie in dich hinein, ne? mhm. aber ich genieße schon auch so, da noch dabei zu sein. Ich finde, dass das wirklich... Ein, ein großes Event, Erlebnis unserer modernen Zeit einfach ist. So in in, in dem Bereich natürlich, ja, das kannst du jetzt schwer vergleichen, irgendwie mit, ich sag mal, wirklich bedeutsamen Sachen, aber ich meine, ich stehe unglaublich auf Filme und Serien und halte mich verdammt viel einfach in dem Bereich auf. Also ist das ich finde das ist was ganz Großes. Und ich bin total happy, irgendwie Teil davon zu sein. Und deshalb ich denke, mittlerweile gibt es sowieso bei keinem, der diesen Podcast regelmäßig hört, noch irgendwelche Zweifel, dass ich total einen an der Waffel habe. Ich bin dann also ähm, am Abend davor um sechs ins Bett gegangen und um zwei in der Nacht aufgestanden <lacht> Dann habe ich, hab ich noch irgendwie ein paar Vorbereitungen für eine Präsentation gemacht und habe dann wirklich kurz nach der US-Ausstrahlung mitten in der Nacht mir diesen Piloten zur sechsten Staffel gegeben ganz klasse, also wirklich mit allem, was dazugeht. Ich habe irgendwie die halbe Stunde davor, ich, ich habe gezittert. Ich war wirklich am Ende. Habe mir dann hier um vier Spätzle zum Frühstück gemacht, Spezie ja, und einfach, einfach klasse, wirklich toll. Das, das hat tatsächlich dann auch noch irgendwie so richtig dieses bisschen Feeling von Desmond, wie man ihn am Anfang von der zweiten Staffel ja dann sieht, wie er so in, in dem Hedge unten sich's eingerichtet hat, so allein ja, ja. und so Frühstück und dann. ach, klasse, ja, mit meinem Lost-Pulli an natürlich, wo hinten das Dama-Logo drauf ist und aus der Lost-Tasse getrunken Ah, herrlich. Und, und ich bin einfach froh, weil, wie gesagt, ich habe für eine Präsentation vorbereitet. Ich hatte am, am selben Tag dann ja um 10 vormittags eine äh, durchaus wichtige Präsentation eigentlich, die so, egal, äh, I, I nailed it, 1-0 trotzdem. <lacht> das hätte auch eine Klausur um 8 sein können, wäre mir auch egal gewesen. Das ist einfach was, wo ich äh, keinen Pardon kenne. Da. Das <lacht> nehme ich in Kauf. Das gibt es nur noch einmal. Das war das letzte Mal und das war geil. <lacht> Ähm, genau, gut. Ähm, spoilern, was können wir noch Spoilern? Was, hast, hast du irgendeine brennend eigene wichtige Theorie, die du insgesamt loswerden willst? Oder erzähl mir doch mal, was, was erwartest du jetzt so vom Piloten? Ich sage einfach gar nichts, aber was, was, was erwartest du so? Was Boah, denkst keine du? Keine
1: Ahnung, also ich, ich erwarte einfach mal, dass irgendwas äh, geklärt wird. Also, dass, dass die zumindest äh, bröcklicherweise. Also, dass das wenigstens wieder ein bisschen
0: von... Antworten gibt.
1: Ja, ja, also, dass das eben diese, diese, diese Spirale aus immer mehr Rätseln, immer mehr Rätseln, die, die muss ja irgendwann mal ein Ende haben. Ne? Aber fandst du nicht, dass es in Staffel 5 schon sich geändert hat ein bisschen? Ja, aber das ist ja, du kriegst dann irgendwie ein paar Fakten irgendwie gegeben und du weißt jetzt, dass die Insel sich bewegen kann und dass irgendwie was mit der Zeit nicht so ganz stimmig ist mhm. und überhaupt, aber... Du hast ja parallel dazu auch mindestens genauso viele neue Fragen eigentlich ähm, bekommen. Ja, also nicht? ich fand das
0: halt schon natürlich und logischerweise gegen Ende der Staffel wieder mehr Fragen eigentlich gekommen sind. Aber gerade so Anfang, Mitte der Staffel hatte ich schon teilweise das Gefühl, boah, also jetzt sind sie aber wirklich volle Kanne im Antwortenmodus. Also
1: was, da haben, Ich finde schon, dass sie viel aufgelöst haben, was einfach lange schon offen war. Ja, aber es ist doch einfach... Äh das waren dann doch auch häufig keine zentralen Elemente, oder? Oder was würdest du jetzt als. Oh, ich als fand schon, äh, dass da ein paar zentrale lösende, lösende Erklärungen oh, ist. Da erwischt
0: mich natürlich eiskalt, das ist, das ja. ist, das ist schwierig. <lacht>
1: aber weiß ich nicht. Also, es ist Dinge, nicht, dass diese ganze Dama-Geschichte mal ein bisschen aufgedröselt wurde, wie es da jetzt zuging und, und wie es dazu gekommen ist ein bisschen. Ja, aber dass du aber, zum Beispiel du, ähm,
0: erfährst, ja? wie von, von wem der Frachter ursprünglich kam beispielsweise. Das ist schon was, was ziemlich eindeutig beantwortet wurde, finde ich. Ja, Oder, aber das
1: ist natürlich auch, ja.
0: Nee, ich meine, natürlich im Prinzip, im Prinzip gibt es ja fast nichts mehr, was sie so richtig super eindeutig beantworten können, weil da überall so viel dranhängt. Ja, ich meine, selbst wenn du dann erfährst, okay, ähm, Penny ist, äh, ist die Tochter von äh, Whitmore und, äh, und so weiter. Also, das. Dann, dann fragst sich trotzdem noch, ja, aber wie kam es dazu und, und was ist da noch mehr, die Vorgeschichte?
1: <lacht> Natürlich hängt irgendwie überall viel dran. Wurde das jetzt erst ganz am Ende der fünften Staffel bekannt? Ähm, was meinst du genau? Das mit Penny? Dass, dass sie die Tochter ist, ja. Von Widmore? Ja. Nee, das ist das doch, ist doch schon, schon dritte, vierte oder so. Ja, ja, meine ich doch. Ja, nee, ja. das
0: war ja auch nur Beispiel irgendwie. Klar, nee, so, nee, äh, fünfte. Das. Mein Gott, was ist noch fünfte Staffel? Also auch ich, ich habe jetzt
1: eben auch... Ähm, ja, die, die Was fünf, hast du denn noch so
0: für offene, große, wichtige
1: Fragen? Gehen wir mal
0: so ran. Was, was willst du denn noch, dass vorm Ende der Serie wirklich gut
1: beantwortet wird? Ganz, ganz fein erklärt, was jetzt mit diesem Boot los ist. Das, die äh, Blackrock. Genau. Oh, nein, ja. also. <lacht> nee, was meinst du? Ähm, doch, also das. Ähm, nein, das, also mir fallen auch jetzt im Moment einfach nur so ein paar Elemente ein, die, die immer wieder irgendwie auftauchen. Ähm, aber das ist ja seins, die, die Statuen oder das Boot oder. Ich weiß nicht, was der, der komische Nebel, äh, dessen Ursprung ja auch nicht so wirklich bekannt. Oh, ähm, ja. Also, da sind ja genug einzelne Sachen offen. Ja. Und ähm, ich habe jetzt eben auch die fünfte Staffel geguckt, als sie lief in den Staaten. Ja. Und seitdem habe ich auch nichts mehr gesehen. Also, ich muss auch echt sagen, ich, ich bin auch, naja, also jetzt nicht unbedingt total raus. Aber, nee, nee, klar, schon ähm, was schon was Ich werde jetzt sicherlich auch was ein bisschen reinfinden ja. müssen. Ja, ich habe irgendwie um Folge Weihnachten gucken. rum...
0: Nee, Quatsch, nicht um Weihnachten, das war ja erst. Hm? Ich habe vor einiger Zeit, ähm, ich glaube in den letzten äh, Semesterferien davor oder so, habe ich mir die fünfte nochmal auch am Stück angeguckt.
1: Aber man kommt schon ein bisschen raus, ja klar. Also man, man vergisst halt viel, aber man ja. ist auch schnell wieder drin. Das auf ja, jeden Fall. Und, und es ist ja, es, es macht ja eigentlich auch nichts, wenn du mal ein, zwei Details nee. vergisst. Ich meine, das ich habe hab ja sowieso, nicht. ich habe irgendwie jede Folge
0: mindestens zwei, meistens mindestens dreimal gesehen. Irgendwie bloß ein paar von der fünften Staffel, nichts dreimal. Aber drei da bin ich
1: mir ja auch gar nicht so sicher. Das finde ich auch relativ faszinierend, dass das wirklich eine der wenigen Serien ist, die ich glaube ich in der Form nicht unbedingt nochmal gucken würde, so im Ganzen. Weil sicher? Ja, ich, ich weiß nicht. Vielleicht du ich kannst es zu. natürlich
0: nicht in der Form nochmal gucken. Also weil, das weil ist ich habe eben,
1: dass das Bedenken oder die Befürchtung, ähm, wenn man jetzt eben wieder bei 1 startet, gut, es könnte sein, dass man es eben toll findet oder dass man wieder voll drin ist und sagt, ah, so war das, so war das und, und dann von Folge zu Folge irgendwie sich hangelt und dann wieder voll drin ist. Aber wie gesagt, ich befürchte eher, dass ähm, dadurch, dass man doch eben schon viele der, der da aufgetanen Rätsel irgendwie gelöst bekommt, oder zumindest, mmh, nee, sogar, also dass da, die sich da, so weit entwickelt haben, dass man irgendwie denkt, oh, da glaube ich kann ich dich beruhigen, ja, also dass die Spannung irgendwie doch ein bisschen raus. Mindestens
0: aber. einen zweiten Durchgang wirst du doch sehr genießen können, glaube ich, das liegt einfach zum einen daran, dass es auf so einem super hohen Niveau ist, dass es dich sofort wieder fesselt, auch wenn du schon viele von den Sachen, die da dann zuerst Spannung erzeugt haben, schon kennst, Gleichzeitig ist es aber auch so, dass dich das an viele äh, noch offene Fragen zurückerinnert. Du denkst dir, ach ja, stimmt, also das kam ja dann auch nicht. Mensch, was war das denn? Und dann, oder du setzt es dann im Kopf zusammen. Ja, Du, du findest Lösungen ja, vielleicht,
1: vielleicht für Dinge, die dir jetzt
0: nicht so offensichtlich quasi aufgezeigt worden sind, die du dir dann aber erschließen kannst. Oder du achtest einfach auf Details nochmal. Du merkst irgendwie, wie, ähm, ach ja, wahnsinn genial. Also jetzt macht das irgendwie noch viel mehr Sinn
1: oder so. Ja, ich, ich könnte mir eben vorstellen, schon. wenn ich, ähm, wenn die sechste Staffel durch ist, dass man dann ja. vielleicht nochmal von vorne anfängt. So ein richtig geiles Wochenende. <lacht> ja. ja, genau. <lacht> Leider. Äh, nee, aber dass man dann eben wirklich nochmal schaut, ähm, was, was so offen ist, äh, was jetzt erklärt wurde, was jetzt eigentlich doch ähm, ganz logisch ist. Aber da bin ich eben auch echt mal gespannt, inwieweit in das die Autoren geschafft haben, äh, darauf wirklich einzugehen. Mhm. Weil, weil ich glaube, die waren sich doch selber am Anfang auch noch nicht so sicher, wie das Ganze enden soll, oder?
0: Ähm, jein. Also,
1: ich mein, da, da ist natürlich immer die, die, die
0: Frage, wie weit du den Aussagen da glaubst. Das ist ja, mhm. sie haben ja bei den Matrix-Filmen auch gesagt, doch, doch, das war schon von Anfang an eine Trilogie. Ja, ja. Ähm, ist... Ja. Ich glaube das natürlich. Ähm, es ist, klar, also soweit ich mich erinnere, schon irgendwie so grober Bogen im Vorfeld geplant gewesen, aber sie hätten es quasi auch, also was ich glaube ich mal gelesen habe, ist, dass sie die erste Staffel auch einfach ähm, so enden hätten lassen, wenn es keine zweite bestellt worden wäre. Also mit, mit nur wenig Änderungen. Ich glaube, dass sie schon wirklich äh, so als letztes dann diesen, diese Kamerafahrt, de, de, den Hedge hinunter, diese Leiter hinuntergelassen hätten und einfach, man hätte sich dann überlegen können, was das jetzt damit auf sich hatte.
1: Das wäre dann aber auch eher bitter gewesen Eher finde ich. Eher doof. Also dann, dann, nee, dann wäre die Serie auch nicht so toll, wie sie jetzt ist. Bei Weipen nicht.
0: Nee, also es ist schon auch ganz gut, dass der... J.J. Abrams da mittlerweile im Hintergrund ist, weil wer Alias bis zuletzt geguckt hat, der weiß, dass der jetzt nicht unbedingt so die super befriedigenden Enden macht. Aber ähm, Ich würde mal sagen, beenden wir mal den Spoiler-Teil, weil die Fragen, die jetzt noch so kommen, kann man eigentlich auch so diskutieren, sind auch so vielleicht ganz interessant. Also willkommen zurück, wer sich nichts äußern lassen wollte. Wir haben gerade uns mit der Frage noch beschäftigt, ob es wohl überhaupt möglich ist, dass das alles so toll endgültig zu beantworten oder ob man mit dem Ende denn zufrieden sein wird. Und was ich da häufig jetzt in Artikeln, was mir da oft passiert ist, als eben auch irgendwelche Zeitungsartikel oder so sich mit der Frage auseinandergesetzt haben dass Vergleiche zu anderen Serien gezogen worden sind. Und ich habe es ja noch nicht gesehen, aber es ist wohl so, da kannst du vielleicht dann kurz einfach Ja oder Nein sagen, <lacht> aber das Sopranos-Finale hat wohl einige Fans äh, einigen Fans nicht gefallen. Oder ist wenigstens diskutabel oder so. Ähm, ich fand es in Ordnung. Okay, ich denke dann schon auch, dass ich damit... Aber es war wohl irgendwie nicht so, wie sich es manche gewünscht hätten. Zum Glück ja. ist das alles... Aber so ein-, zweimal hatte ich irgendwie den Satz nochmal lesen müssen, weil ich gedacht habe, sagen mal, die haben jetzt nicht gerade das Sopranos-Finale gespoilert, oder? <lacht> ah, ähm, das, das war irgendwie nein, nicht aber lustig. Nein,
1: das, das Sopranos-Finale, so also ich fand es nicht, nicht wirklich kritikwürdig. Es war anders als gedacht. <lacht> Okay, wir Aber brechen an dieser okay. Stelle ab. Ja, <lacht> ich, ich fange nur an. Ja, okay. Nein, nee, nee, stopp. Also die, die
0: Produzenten, die haben schon gesagt, ähm, also sie haben viel gesagt in Bezug aufs Ende. Sie haben schon gesagt, nee, es ist nicht so, dass am Ende jemand aufwacht und alles nur geträumt hat. Es ist nicht in so, in so einer Schneekugel. Es ist also so die diese super billigen ähm, Tricks für die letzte Folge haben sie eigentlich alle schon ausgeschlossen und sie sagen, es wird schon auf die zentralen wichtigen Dinge Antworten geben, aber gleichzeitig sagen sie auch, es ist einfach schwer einzuschätzen, was die Leute als zentral und wichtig erachten, weil es irgendwie Dinge gibt, wo sie als sie das geschrieben haben, das war für sie halt so ein Gag oder ein Gimmick am Rande und sie hätten nie gedacht, dass irgendwie dann die Massen der Leute das als super wichtig empfinden und ständig und ständig wieder fragen, was hat damit denn genau auf sich Insofern so ist es
1: doch auch zum Beispiel so, dass das, äh, gewisse Charaktere ähm, eigentlich eine ganz kleine Rolle noch haben sollten und plötzlich ja. eine zentrale Rolle haben falls das Oder jemand Namensin, nicht wusste, auch
0: wieder schön Trivia, ähm, es war eigentlich ja mal geplant, dass im Piloten schon also, das ist ja auch wieder toll, Wort, weil das im Piloten schon der Jack stirbt, aber dann haben sie doch nur den Piloten getötet. <lacht> <lacht> ähm, ja, also das in der ersten ja. Folge sollte eigentlich Jack schon sterben, ja, weil sie einfach mal äh, quasi das Publikum schocken wollten, ganz was anderes machen wollten. Das haben sie ja dann durchaus auch noch nicht ganz so radikal, aber doch äh, öfter mal irgendwie gemacht, dass sie einfach vom vermeintlichen Hauptcast zack, tot, völlig unerwartet. Kommt schon noch vor, aber nicht so drastisch natürlich. Und Gott sei Dank, ja. Ich stell dir mal vor, Lost ohne Jack. Hm. Geht gar nicht. Gut. Ähm, dann, wo wir schon dabei sind, äh, was die Produzenten so sagen, was ich für einen ganz wichtigen Hinweis halte, die machen äh, auch einen Podcast. Also es gibt einen Official Lost Podcast. Ähm, ich weiß noch nicht, ob der jetzt auch für diese Staffel wieder gestehen wird, aber ich gehe mal davon aus. Ähm, da produziert, also die haben da auch einfach so einen Typen, der das für sie macht und sie hocken sich halt hin und sprechen drüber, das möchte ich übrigens auch irgendwann mal, <lacht> die, die stellen sich da quasi dann doch Woche für Woche im Wesentlichen, während einfach die Staffel läuft, den, den Fragen von Fans, also sie erzählen in jeder Folge nochmal so ein bisschen, worum es ging. In der, in der aktuellen Folge und dann gibt es irgendwie eine Webseite, wo du Fragen einreichen kannst und da wählen sie halt welche aus, lesen die vor und ja, beantworten sie mehr oder weniger. Das ist ganz klar, ja, wenn du irgendwie zu eindeutig fragst und wenn du fragst, was ist das Ende von der sechsten Staffel, dann gibt es irgendwie einen blöden Spruch und sonst nichts, aber manchmal ähm, gibt es da wirklich auch interessante Klarstellungen. Und ich habe es ja auch schon angesprochen, ähm, dass ich, oder ne, also ich bin auch sehr häufig bei Lostpedia unterwegs dann, und also um, um quasi gesicherte Informationen, man nennt es ja bei sowas dann Kanon, ja, das was feststeht und offizielle Informationen sind, ähm, um die zu erhalten, ist Lostpedia doch eine sehr gute Quelle, und die beziehen sich da dann häufig drauf. Ja, die haben da auch ein komplettes Archiv mit allen Folgen und sonst was und verlinken da dann auch. <lacht> ähm, aber es gibt schon häufig ganz interessante Klarstellungen, was doch, äh, wenn du so allgemein irgendwie in, in Foren oder so Spekulationen nachfolgen liest, teilweise einfach viel äh, Gesprächsstoff ersparen würde den Leuten, wenn sie das...
1: Ja, aber ich glaube, das macht das doch auch so interessant. Natürlich, also ich, es gibt Ich ja habe auch immer Angst, wenn wenn ich da irgendwas lese, dass mir irgendeiner eine, eine Theorie präsentiert. Und die ist es ähm, dann und dann weißt du es schon. Nee, das gar nicht mehr. Aber das ist also mir würde es ja schon reichen, wenn, wenn mir irgendeiner sagt... Ja, ich glaube, das ist so und so. Und ähm, dass ich nun auf der Theorie aufbauend irgendwie so eine Folge betrachte, Ach so. das, das, also das ist ich auch nicht ich, Das finde ich wollen. ziemlich genial, also da, da bin, kann ich mich total drin verlieren. Ähm nee, also ich finde es interessanter zu sehen, zu sehen, zu sehen und dann mache ich mir kurz meine eigenen Gedanken okay. und... Aber dann soll das doch bitte schon abgeschlossen okay, sein. Also dann muss was ich irgendwie... Aber schon mal ähm, Da Bild kommen wir irgendwie.
0: gleich nochmal kurz zu. Ähm, zum ja? Podcast ähm, noch ähm, was, was ich einfach auch. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, sich anzuhören. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit das, das mit, mit deinem vielleicht ähm, sich dann beißt, ob dir das auch zu viel ist, aber was zum Podcast äh, zu erwähnen ist, die, die sind echt lustig, die zwei Typen, die ich meine, die, die kennt denke ich mal auch jeder, der ein bisschen mehr von Lost begeistert ist als, als normal, hat schon mal Damon Lindelof und Carlton Cuse gesehen, diese zwei Typen, die sind super lustig und gut drauf da und ähm, bei den Fragen ist es halt so, du hast echt bessere Chancen, dass deine Frage gezogen wird oder halt ähm, ausgewählt wird von innen, wenn du irgendwelche blöden Witze einbaust, also vor allem äh, Carlton Cuse steht da wirklich drauf und jetzt bitte nochmal kurz weghören, wer noch nicht äh, irgendwie weiter als der deutsche Stand ist, das ist jetzt irgendwo dritte Staffel, es gibt eben diese Statue, die kennst du ja auch und man sieht von dieser Statue mal äh, den Fuß und die hat aber nur vier Zehen. Das ist jetzt hm. auch kein allzu schrecklicher Spoiler. Nee. Ähm, das ist halt so. und eins dieser vielen Mysterien und ich verrate auch nicht mehr dazu. Und es ist eben dann mal eine Frage zu dieser Statue gestellt worden und mit einer Theorie zusammen präsentiert worden. Und die Frage war dann, ähm, ob irgendwie vielleicht vor vielen Jahren eben eine, eine alte Kultur auf der Insel war und die diese Statue gebaut haben. Und dann fragen, und dann ist eben die Frage, weil es wird einmal in irgendeiner Folge gezeigt, wie sich Säuer den Zeh anhaut. Er ja. hat sich halt den Zeh an und, und, und flucht und es ist irgendwie seltsam, weil es nicht so, es gibt keinen Grund dafür einfach. Und dann ist halt in der Frage quasi drin, könnte das vielleicht mit Zeitreisen zu tun haben? Und er ist irgendwann in der Zeit zurückgereist zu dieser alten Kultur und dann haben sie ihn als Gott akzeptiert und, <lacht> und dann haben sie ein Bildnis geschaffen und deshalb, weil er sich da den Zeh weggehauen hat, nur mit ähm, erstmal total absurd natürlich und dann eben aber auf Englisch so formuliert äh, dass sie eben ein Denkmal gesetzt haben äh, ist im Englischen äh, to build a token äh, for someone oder so ähnlich und das war halt als weil C heißt ja Toe auf Englisch, formuliert als and Have they built a Tow Can for him? Und das hat er dann auch beim Vorlesen so betont und dann eben gleich von vom Damon Lindelof so reingedrückt bekommen: Mensch, ja du nimmst auch immer die blödesten Wortwitze her. <lacht> <lacht> es ist einfach super Stimmung zwischen den, den Podcasts und das macht so dieses gesamte Lost-Erlebnis noch. Noch familiärer und schöner, mein Gott, ich rede ein Blech, aber es ist doch einfach <lacht> so toll. <lacht> ich gebe es jetzt ist so. so. Schön. Ich stehe einfach drauf. Sie haben auch mal eine Folge, da äh, haben sie eine Telefonsession mit ihren beiden Müttern. <lacht> das ist super. Okay. Wirklich super lustig. Ähm, also, wer jetzt äh, das wenigstens, wer das noch nicht wusste, ich kann so empfehlen, das bei der letzten Staffel dann einfach noch mitzumachen. Das ist toll. Ich habe mir auch dann irgendwann mal ganzen Alten angehört, ist auch super, aber so im, im selben Takt wie die Folgen, das hat schon was. Ich hoffe, dass es für die sechste Staffel wieder kommt, hab nichts Gegenteiliges gehört. Gut, dann äh, wie gesagt, ähm, Lostpedia bin ich ständig unterwegs und lese stundenlang, du offenbar nicht, also du willst da nicht so rum spekulieren und so nee, weiter? Ich,
1: ich, äh, wenn ich mal was ganz Konkretes irgendwie suche oder wirklich zu, zu irgendwas Speziellem. nochmal nachschlagen, also aber wenn du selbst ja, überlegst quasi, ja?
0: Äh. Du bist dir ja nicht sicher und möchtest irgendwas wissen vielleicht.
1: Ja, oder mhm. ist das der häufig, wenn ich denke, ach Mensch, äh, die Person kam doch schon in Folge. Na? Mhm, und dann gucke ich mal kurz nach. Oder äh, vielleicht, ja,
0: ist das nicht so und so und dann nachgucken. Na, ja, klar.
1: Ja aber, aber eben, dass man da sich jetzt so ein bisschen durchwühlt und einfach mal liest, was, was da irgendwelche Hansel da für, für äh, wilde Theorien aufstellen. Nee, also da habe ich so ein bisschen Angst, dass ich mir da irgendwas versau. Also ich habe schon auch ab und zu ein bisschen Angst,
0: meine größere Angst ist allerdings, es gibt ja, da das ja im normalen Fernsehen läuft und wie das so üblich ist, immer eine Vorschau für die nächste Folge. Und die gucke ich mir nicht an. Die gucke ich mir nie an. Da möchte ich, ich möchte keine Szenen aus der kommenden Folge sehen einfach. Und die geben durchaus teilweise schon deutliche Hinweise auch, ja. Und da habe ich dann eben ab und zu Angst, dass irgendwie beim Rumtheorisieren jemand sagt, ja, nee, das kann nicht sein, weil im Teaser war ja zu sehen, dass so. Das ist auch, glaube ich, ähm, offiziell geächtet, sage ich mal. Also sehr unwahrscheinlich. Ist mir, glaube ich, auch noch nie wirklich passiert. Aber ansonsten, da, ich versinke ja da drin. Das ist so, das ist so ein richtiges Ritual bei mir, wenn ich eine Folge geguckt habe. Ich kann sie ja logischerweise erst mit einiger Verspätung gegenüber den Leuten im Free TV gucken. Das heißt, da geht es dann schon ab in den Starten auf Lostpedia. <lacht> dann rufe ich erstmal die Seite auf. Und es ist ja dort so, dass es zu jeder Folge einen eine normalen Eintrag gibt, wo Fakten festgehalten werden nach einem ganz bestimmten Muster und so weiter und so fort. Und dann gibt es noch die Theorienseite. Denn dieses ganz bestimmte Muster der normalen Seite beinhaltet auch. Fragen, die in dieser Folge aufgeworfen werden und oder also Schrägstrich äh, zentrale Fragen, die jetzt immer noch offen sind oder vielleicht wieder neu aufgerollt worden sind und dann gibt es eben dazu massenhaft Diskussionen auf dieser Theorienseite zu der aktuellen Folge und da ist das ist so immer meine erste Anlaufstelle, da sind meine Synapsen sowieso noch irgendwie selbst am verarbeiten und dann <lacht> bin ich da voll drin, also ich habe Bestimmt schon wieder sechs Stunden oder sowas da mit Lesen verbracht. Obwohl du ich überhaupt keine Zeit, Zeit habe für sowas. Ja, nein, nein, nee, es ist nein. furchtbar. Nee, ja, aber ich ja. meine, ich hatte ja dann Mittwoch <lacht> endlich die Präsentation wenigstens weg. Ein bisschen Spaß muss doch sein. Ja, ja, klar. Ähm, was, was man unbedingt auch kennen sollte, wenn man. Fan ist und wie gesagt vermutlich ist alles, was wir hier erzählen, total redundant, weil es ich, gibt doch bei der Serie bloß totale Fans und Leute, die es doof finden und blöde Argumente <lacht> bringen ähm, vielleicht weiß es trotzdem irgendjemand noch nicht es gab, oh, was war denn zwischen der vierten und fünften, glaube ich war es, gab so ein paar web also kurz Völklein ähm, die noch ein paar Sachen genauer beleuchtet haben die war so eine Promo-Aktion, die konnte man damals nur am Handy gucken oder so, sind natürlich auch ins Netz gelangt. Selbstverständlich kann man da jetzt irgendwie nicht drauf verlinken, aber ähm, die findet ihr schon, wenn ihr die noch nicht kennt und gucken wollt. Äh, trägt schon auch zum, zum Gesamtuniversum ganz gut bei. Und was ich ja immer schön finde, ist, wenn Serien mich musikalisch beeinflussen. Und auch Lost hat schon für einige Songs irgendwie an sich in der Bibliothek gesorgt. Ganz, ganz hervorstechend ist da das Lied Make Your Own Kind of Music von Mama Cast Elliot oder so. Eine von den Mamas und den Papas. <lacht> und altes Lied. Sehr altes Lied, aber großartiges Lied. Das ist das Lied aus der zweiten Staffel, erste Folge. Eben als man Desmonds also, ja, Morgenritual sieht, das ist da die Platte, die er auflegt. Und das transportiert einfach im Zusammenhang mit dieser Szene so geniale Stimmung, dass das heitert mich irgendwie immer auf. Das ist echt so eine Motivationshymne,
1: irgendwie blöd gesagt. Obwohl das vom Lied Aber her nicht war, wirklich passt, ja. Aber War jetzt schon wieder ein übler Spoiler, oder? Obwohl, was denn? Dass er Och, nee, Der Also
0: mit den, den Namen Nein. kennt man gar
1: nicht und stimmt stimmt Morgen Ritual ja, ja. Das, ich habe ja nicht dazu
0: gesagt dass es das in seinem Zelt am Strand ist Das ist ja kein Problem ja, na, stimmt ähm, okay. natürlich ich habe auch die Soundtracks ähm, ist ist schon auch was ähm, positives irgendwie so die, die Soundtracks finde ich sind toll die sind auch irgendwie die haben schon
1: okay. also ich ich ja so, so ein paar Lieder ähm, es ist sehr markant halt oder fallen auf ja. aber sonst dass da jetzt so... Also ne, Soundtrack ist, ist natürlich
0: jetzt der falsche Begriff. Ich meine natürlich den Score. Also die, die musikalische orchestrale ja, also Untermalung. Was,
1: was dann läuft, wenn es ab und an mal läuft, das ist schon... Es ähm, sind einfach sehr markante äh, Themen. Sehr, sehr, ja. ja, ja, also da haben sie sich schon wirklich Gedanken gemacht. Ähm,
0: ja, doch, vielleicht ist schon auch erwähnenswert, dass das eben wirklich live von echten äh, Instrumentspielern eingespielt wird, während dann bei denen im Raum die aktuelle Folge noch ohne Ton einfach läuft. Also die arbeiten da nicht mit irgendwelchen Synthesizern und basteln sich so ein bisschen 0815-Score, ähm, sondern hochwertig, wie alles an dieser Serie. <lacht> <lacht> ähm, die, und dieses Orchester, die haben dann auch schon Live-Aufführungen quasi am Strand in Hawaii, wo das ja alles gedreht wird, gemacht. Ähm, ja, ich habe natürlich mir auch sämtliches Bonusmaterial von allen DVDs und so reingezogen, da ist das alles drauf. Und wo wir schon von Hawaii sprechen, ähm, die, die Premiere von Staffel 6 ist, ist ja großartig erwartet gewesen und ähm, ist am Samstag letzte Woche jetzt schon in Hawaii am Strand auf großer Leinwand gezeigt worden für komplett umsonst. Und jeder darf zugucken. Das ist einfach mal klasse und Weißt du, wie viele Leute da waren? 14.000 Leute in der Weiß. sind anscheinend wirklich verdammt viele mal spontan da hingeflogen, damit sie das schon sehen können. Äh, Wahnsinn. Also das ist ja, auch so die einzige, ein Wenn ja, ja, eben. Wäre ich bestimmt also auch. Ja, ja, aber... Die einzig bessere Variante, um diesen Piloten zu sehen, als wie ich das gemacht habe, <lacht> ich. Also für mich. Nein, aber um, ist schon
1: eine äh, bemerkenswerte äh, Zahl irgendwie. ist ne?
0: einfach nochmal auch wieder ganz eine Ansage, ja. Was, was Lost bewirkt, was das für ein Phänomen ist insgesamt. Hm. Apropos äh, Phänomen, was ich auch ähm, spannend fand oder beeindruckend fand, selbst der... Der äh, nette Mensch, der die nicht lustig Comics macht, hat äh, um im, im, im Vorfeld jetzt dieser Premiere mal darauf hingewiesen, dass er das so toll findet erstens und eben auch, da, dass es das jetzt in iTunes gibt. Und das, das Bemerkenswerte dran ist, er hat zwar einen Link auf den itunes Store gesetzt, aber das war kein Affiliate-Link, also ohne dass er jetzt da Geld oder so dafür kriegt. Sprich, wirklich, er hat es einfach
1: geschrieben, weil er es so geil findet.
0: Das ja, ist einfach
1: Ja, aber auch abgefahren. auf Spiegel Online und, und X andere Blogs auf einmal äh, merkt man doch irgendwie, dass das äh, es geht von los, mehreren ja. Leuten verfolgt wird. Ja, ja, klar.
0: Es ist schon einfach ja, ein Phänomen, auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich, ich bin heilfroh, Teil des Ganzen zu sein. So, und jetzt ja. sind wir allen mehr als genug auf den Sack gegangen
1: mit Lost. Ja, es wir, wir ist nicht halb neun und ich, ich ewig muss irgendwie noch Lost Du gucken. musst noch
0: gucken, ja, ja. <lacht> ich, ich bin gespannt, was du sagst endlich. Ja, aber du kommst mir hier nicht weg, bevor du nicht wenigstens noch dein Eigenfeedback gemacht ja,
1: hast. Ja, genau, Eigenfeedback. Also, ich habe armort geguckt. Den Film, den du in der letzten... Ich glaube vor, schon. Ja. Ja, ...vorgestellt hast. Ähm, das ging um diesen... Ähm, Raub eines... Geldtransporters, äh, ja. Geldtransporters, ja, genau. Ähm, der eben von den Sicherheitsleuten selber überfallen wird, beziehungsweise kein Überfall natürlich. Ja, die stellen die quasi einfach, eine Entführung oder so. Ja. ja, ja. Ähm, nur ganz kurz im Prinzip, ich fand den Film wirklich gut. Also du fandest ihn ja auch in Ordnung. Ja, in Ordnung, so total genau. toll. Nee. Ähm, ja, also jetzt, äh, ein Wahnsinnsfilm war es jetzt nicht, aber... Mir hat er wirklich gut gefallen und äh, war sehr kurzweilig und eigentlich kein, kein Punkt, kein den ich jetzt ansetzen Punkte, also okay. könnte, für, für irgendwie große Kritik. Also es war alles schon in Ordnung. Gut, gut. Gut. Film? Viel Ort, wichtiger. Serie? Chuck. Ha, geschafft. <lacht> Ja, ich, ich habe ja auch mal angefangen. <lacht> du hast ja wirklich, oh. hast du nicht gleich nach der Aufnahme dann angefangen? Oder ja, ja. Mal, am selben Abend noch, ja super. Ja, ja, irgendwie ein paar Stunden später habe ich da auch mal angefangen. <lacht> ich habe dann gleich ähm, nochmal gesagt, ja geil, ich gucke nochmal mit. <lacht> <lacht> ähm, und, und ich wäre auch sicherlich schon weiter, hätte ich mehr Zeit, aber ich bin jetzt glaube ich bei Folge 8 oder sowas mhm, in der ersten ja. Staffel. Ähm, und ist schon toll. Oh ja. Also... <lacht> ähm, ja, es ist, ist ein bisschen ungewöhnlich, fand ich am Anfang. Also ich, ich äh, habe ja immer ein bisschen Bedenken, wenn, wenn eben so eine, so eine richtige Rahmenhandlung nicht da ist, äh, oder nicht da ist, ist auch falsch, aber die eben nicht so ganz äh, den, den oberwichtigen Status da hat, sondern eben, wo es dann schon auch darum geht, dass Fälle in einzelnen mhm, Folgen geklärt ja. werden, da bin ich immer ein bisschen skeptisch. Ja. Aber das schadet der Serie überhaupt nicht und ist schon... Extrem unterhaltsam. Also ich, äh, drei Staffeln gibt's.
0: es. Die dritte läuft jetzt gerade, ja, genau.
1: Ja, und äh, wenn ich dann wieder im normalen Semester bin, dann wird das <lacht> sicherlich relativ zügig <lacht> auch weggeguckt. Nein, also äh, auch von mir absolute Empfehlung, ähm, schon ziemlich genial und ziemlich unterhaltsam.
0: Wunderbar, siehst
1: du, jetzt freue ich mich über das Glücksgefühl, <lacht> das ich dir teilen kann. <lacht> Doch, ich, ich, ich habe das ja schon häufiger immer gelesen und, und so viele haben äh, von Chuck ge äh, geschwärmt irgendwie, aber ja, dann irgendwann ging es nicht mehr. Da, da braucht schon so eine wehren. richtig
0: Hardcore-Besprechung von mir, wenn, wenn <lacht> ich irgendwas fanatisch toll finde, dann... Ja, das war einfach zurück. der Moment, wo ich dachte
1: so, jetzt, mein Gott, dann gucke ich es halt auch. Und <lacht> Gut. ja, hat sich gelohnt. Okay, also
0: Empfehlung von dir, ähm, ja. wo wir schon bei Empfehlungen sind. Noch äh, kurz zu eurem Feedback in den Kommentaren ist aufgetaucht, weil wir ja letztes Mal über Buried kurz gesprochen hatten. Ja. Fertig. Und Und sehr, ja, doch, durchaus, ähm, da ist ein, ein Review zitiert und verlinkt worden von jemandem, der den Film sich schon angucken konnte. Ein glücklicher Mensch, der in Utah war. Und das war sehr, sehr positiv. Und ich habe auch sonst, ich meine, ich verfolge ja da logischerweise doch einiges an, an äh, Review-Quellen und sonst was. Ich habe auch sonst nur wirklich super gutes Zeug gelesen. Der muss wirklich super toll sein. <lacht>
1: und Wurde der nicht irgendwo bewertet mit hier ja, 9,1
0: von 10 habe ich auch irgendwie ja. gelesen. Ne? Also, ähm, ja, extrem. Ich meine, ich habe schon so mir gedacht, okay, gut, klingt komisch, aber könnte natürlich also es ist doch schon irgendwie so, dass ich mir gedacht habe, ja entweder ist das alles Scheiß oder das ist echt geil. Aber den Trailer fand ich einfach sehr, sehr belanglos und habe dann nicht mehr viel davon erwartet. Jetzt bin ich natürlich umso mehr gespannt. Ja, jetzt gibt's mir diesen Film hier.
1: Ja ja, also wenn das, wenn das, das so hat toll sich ist. Echt einmal komplett gewendet. Ja? Also war ich auch absolut überrascht, weil der Trailer konnte überhaupt nicht überzeugen, konnte keine Spannung aufbauen, gar nichts. Haben wir alle schon gesagt eigentlich. Ja. Und dann Christoph einmal so eine Nachricht so. Genialer Film, das tollste seit Jahren, bla bla bla. Da denkst du dann auch, hui. Mhm, dann okay. ähm, habe ich noch äh, außerdem auch ein sehr, sehr gutes
0: Review oder ein paar sogar auch gelesen zu diesem Happy Thank You More Please von Josh Redner, also von Ted aus I Met Your Mother, das Regiedebüt, was wir auch letztes Mal ja. gesagt hatten. Und der ist auch eben super weggekommen, wie gesagt, vor allem auch haben einige extra darauf hingewiesen, sie sind keine Hörer mit Your Mother Gucker, also im Prinzip unbeeinflusst. Das so. heißt, auf dem bin ich jetzt auch total scharf auf den Film. Naja. Mm, gut, ansonsten Feedback von euch. Wir freuen uns wie immer ähm, über euer Lob. Echt klasse. Ihr, ihr gebt uns hier Energie. Es tut uns leid, dass wir zurzeit eher ausgebrannt sind. Ich verspreche auf jeden Fall, so für ab März irgendwann gibt es wieder richtig viel Energie von mir. Ich, ich habe dieses Projekt ja wirklich gern. Ähm, zurzeit äh, langt halt nur für, in Anführungsstrichen, nur für Podcast-Folgen raushauen, so Dinge wie Liste und so erweitern. Echt klasse, was, was an Feedback kommt und alles, alles vermerkt, alles wird irgendwie angegangen und uns beantwortet. Ja, ja. Der
1: wird größer und größer. Ja, so ist das natürlich. Ja, genau. Bald. Dann äh,
0: bleibt zu guter Letzt eigentlich jetzt nur, dass wir doch quasi wenigstens einen Punkt äh, jetzt einfach mal anfangen. Es äh, geht um, ja, wir wissen noch nicht mal wirklich, wie wir es nennen. Ne? Da habe ich wieder super hingekriegt. Der, der äh, Tipp der ja. Woche, Film der Woche. Im Prinzip, naja, es trifft es auch nicht. Es soll ja um Klassiker gehen, also Klassiker der Woche.
1: Und ja, also das, das äh, Feedback Ergebnis, wenn wir uns geeinigt haben, seht ihr dann. Das ist
0: eher ich weiß nicht, ich, ich tue mir noch ein bisschen schwer mit der Idee. Ich, wenn, ich, wenn ich einen Film anspricht, dann, naja, ich möchte eigentlich immer mehr dazu sagen. Ähm, nein, nein, das, das ist... Es wurde äh, ja äh, gefragt, so nach unserer Meinung zu die Verurteilten und ob man nicht eben so Klassiker immer vielleicht einem... Folge ansprechen könnte, das machen wir jetzt mal. Es geht um die Verurteilten. Ich habe mir den angeguckt, weil das auch so doch ein Film war, der ganz, ganz weit oben auf meiner Mensch, den muss jetzt echt endlich mal angucken. Liste war. Ähm, ist ein super, super toller Film, habe ich auch nichts anderes erwartet. Ganz große Klasse. Und auch wenn es mir schwer fällt, aber ähm, das, das war es jetzt auch dazu. Also, ähm, wer den Klassiker noch nicht kennt, ich kann ihn nur empfehlen. Kennst du ihn? Ja, auch Und natürlich. Film, na ja, natürlich, ich bin ich weiß schon, furchtbar, wie kann man den Film nicht kennen? Das ist ja Platz 1 bei IMDb. Also, Echt? Das, also sollte es sein, wenn sich das nicht geändert hat. Also insofern perfekter Anfang für diese tolle neue Rubrik hier, ja Qualitätsinhalte. Genau, irgendwas Gutes, was wir jede
1: Woche Und, jetzt einmal.
0: Ja, also könnt ihr auch irgendwie einfach ein kurze Statements zu abgeben, wenn ihr den kennt oder mich beleidigen, weil ich den noch nicht kenne. Ich, ich weiß schon, <lacht> schlimm. Aber jetzt ist es ja <lacht> endlich vorbei. Die Folge ist jetzt dann auch endlich vorbei. Ihr habt lang genug durchgehalten. Vielen, vielen Dank wieder mal fürs Zuhören. Es hat euch hoffentlich Spaß gemacht. Guckt, lost wenn ihr es noch nicht tut, wirklich da ich Ja, Pardon. jetzt Stimmt, äh, das, das muss leider noch rein Auch wenn ich es vorhin vergessen habe Lost, sogar meine Mutter guckt Lost Und ist total fanatisch Die guckt sonst nichts im Fernsehen Die hasst Fernsehen, die guckt nur Filme Alles im Fernsehen ist doof Aber bei Lost habe ich gesagt, jetzt klappe zu Und schau diese scheiß erste Folge Und so, seitdem die ist naja. Also, schaut nicht zu so viel Schrott Schaut lieber mehr Lost Hört auch nächste Woche wieder zu und wenn ihr auch irgendwie ähm, Sherlock Holmes oder so gesehen habt, also wir freuen uns wie immer, wenn ihr auch eure Meinung in den Kommentaren loswerdet. Die Webseite dazu ist natürlich watch-th.es Jetzt habe ich soweit vor dem Schluss schon, schaut nicht zu viel Schrott gesagt, jetzt brauche ich noch eine andere Phrase. Empfehlt uns weiter, empfehlen sie uns weiter. die sie uns wieder und empfehlen sie uns weiter. Jetzt Schluss, tschüss, bis nächste Woche. Bis dann. Oh Gott, bin ich bin immer noch müde.
1: Ja, es wirft einen ganz schön aus dem Rhythmus, wenn man nachts aufstehen muss, ne? Nee. <lacht> 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 äh, ja. Nee, nicht wirklich. Ähm, gut. Dann, wenn ähm, wenn hier kein Rhythmus vorhanden ist, naja, egal.
0: Dann ja. können wir eigentlich anfangen, so theoretisch, ne? Es war eigentlich ja mal geplant, dass im Piloten schon... Also, das ist ja auch wieder toll, die Word, weil... Dass im Piloten schon Lost stirbt... äh, Lost... Alter, den Satz machen wir nochmal. Dass, äh, dass im Piloten schon der Jack stirbt. Und äh, wir hoffen, ihr hattet viel Spaß. Bis dann. Bis denn. Ja, diesen Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Quatsch schneide ich irgendwie raus. Aber machen wir das noch einmal sonst. Ähm, und, ein mal. und, 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 und. Oh, aber das war
1: ja... Mein Hintern. <lacht> <lacht> wow, ich glaube, ich habe ja auch zweimal umgesetzt oder so. Das war übel. Ja, ich habe die ganze Zeit während der Folge schon ein bisschen Hotel gefühlt. Oh, und ich muss <lacht>, <ey>. <lacht> 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 <lacht>